0: Middernacht, het begin van vrijdag 16 januari. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De tweede inval in de Belgische plaats Verviers heeft niets opgeleverd. Zwaar bewapende agenten gingen een huis binnen. in de buurt van het huis waar eerder twee terreurverdachten werden doodgeschoten. In totaal waren er op ongeveer tien plaatsen invallen. niet alleen in Verviers, maar ook in de regio Brussel. De antiterreuractie heeft te maken met plannen van jihadisten om aanslagen te plegen op politiebureaus en gerechtsgebouwen. De Vlaamse zender VTM meldde dat er even na 11 uur... opnieuw schoten of explosies te horen waren in Verviers, Maar het is onduidelijk wat er aan de hand was. Het dreigingsniveau voor heel België is verhoogd van 2 naar 3. Het ene hoogste niveau. Vanwege de terreurdreiging hebben de Joodse scholen in Antwerpen besloten... alle lessen voor de komende dag te schrappen. Antwerpen heeft een grote Joodse gemeenschap. Er wonen ongeveer 20.000 ultra-orthodoxe Joden. Bondskanselier Merkel wil Duitse bedrijven weer kunnen verplichten... om hun telecomgegevens op te slaan. Volgens haar is dat nodig in de strijd tegen terrorisme. In Nederland bestaat zo'n bewaarplicht wel... maar in Duitsland werd die in 2010 afgeschaft... omdat het verzamelen van telefoon- en internetgegevens ongrondwettig was. Na de terreuraanslagen in Parijs wordt in Duitsland gediscussieerd over herinvoering. Merkel is dus voor, coalitiepartner SPD is verdeeld. De SPD-minister van Justitie zegt dat Frankrijk wel een bewaarplicht kent... maar dat hij de aanslagen in Parijs niet heeft kunnen voorkomen. De voorverkoop van kaarten voor het internationaal filmfestival Rotterdam is de afgelopen avond in het water gevallen. De verkoop via internet zou om 8 uur beginnen. Veel filmliefhebbers zaten stipt op tijd klaar, omdat sommige populaire films al binnen tien minuten uitverkocht zijn. Maar deze keer niet, want het systeem blokkeerde. Mensen zaten uren te wachten zonder ook maar iets vooruit te komen in de wachtrij. Technici werken nu de hele nacht om de problemen te verhelpen, zodat de voorverkoop van het Rotterdamse filmfestival om 12 uur morgenmiddag alsnog kan beginnen. Het weer. Langs de kust neemt de wind vannacht nog even toe naar stormachtig. Er is een bui mogelijk. Het koelt af tot ongeveer 4 graden. De komende dag schijnt af en toe de zon en maakt vooral de westkust kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De Oscar-nominaties zijn vandaag bekendgemaakt. We nemen ze door na één uur. En dan hoort u ook de uitzinnige vreugdekreet van de Nederlandse genomineerden. Job, Joris en Marieke. Zij werden genomineerd voor een korte film. Een gesprek met Duncan Stutterheim. Die begon als jonge liefhebber die zelf dansfeestjes organiseerde. Wat weer uitgroeide tot enorme mega-evenementen zoals Mysteryland. En vorig jaar verkocht hij de boel voor 100 miljoen. Hij geeft een lezing in Groningen en dus konden wij hem spreken. Maar we beginnen met Salatin Kermissius. Hollandse luchten deel 2 is zijn nieuwe voorstelling, samen met zijn vrouw... de Vlaamse theatermaker Saar van den Bergen... en met acteur en muzikant Casper Schellinghout. De voorstelling gaat over het thema wonen... en alle problemen die daarbij komen kijken voor individuen... maar ook hoe het beleid op vele vlakken is vastgelopen. Zadertien werd geboren in 1982 in Zutphen. Zijn vader was wat je nu zou noemen een gastarbeider. Zijn moeder zou je dan noemen een importbruid. Via de acteursopleiding werd hij theatermaker. Hij maakte al verschillende goed ontvangen en goed bezochte voorstellingen... over zijn familie, over hans Janmaat en over de Armeense genocide. En hij werkte ook nog als acteur. Welkom, team.
4: Dank je. Hallo.
3: Hoe zou je jezelf eigenlijk uh, introduceren? Want nu doe ik het voor je, dan, dan uh, <laughs> maak ik zo'n cv'tje. Maar als je jezelf je, je zou moeten presenteren, wat zou je dan zeggen?
4: Uh, Zutphen's Turkse acteur en theatermaker. Ja, ja? ja dat gaat Kort?
3: vrij handig, Kort en handig,
4: denk ik, ja. En, ik kan en je... meer over mezelf vertellen hoor. Maar... Ja, ga je als, maar om mezelf te introduceren... zou ik het daarbij laten voorlopig. En dan tijdens het gesprek...
3: Dan, dan komen mensen er wel achter ja. uh, hoe, hoe het werkelijk ja. zit. Ja. Laten we dat zo doen. En laten we het dan ook straks uh, hebben over, uh, over je leven en achtergrond. Maar gewoon beginnen met waar zo'n voorstelling begint. Want het zijn vaak... Uh, ja. uh, of, of delen van je voorstelling. Het begint vaak met een, een, een gebeurtenis. Ja. Bijvoorbeeld iemand die scheldt jou uit... Via, via het internet, via Twitter. En die zegt... Uh, ik hoop dat je sterft op je verjaardag of zoiets.
4: Ga maar dood op je verjaardag.
3: Ga maar dood op je ja, verjaardag. Dat is dan... haags,
4: hè? Dat, dan ga je binnen een jaar dood. Dus...
3: Oh, op die ja. manier. Nou ja, aardig. Ja. Sympathiek. Ja. Leuk. Ja. Denk je dan meteen, oh, dit wordt iets in mijn nieuwe voorstelling?
4: Nee, 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 nee. Nou, je hebt het nu over uh, uh, Jeremia, heb je het? De, de ja, voorstelling klopt. waarin het uh, leven van Hans-Jan Maat uh, uh, te sprake kwam. Uh, die voorstelling zou over vrijheid van meningsuiting gaan. Dat ging die nog steeds. En ik wilde dat uh, met Marjolein van Heemstra maken. En toen kwamen we uh, uiteindelijk, nou, via allerlei omwegen... die ik nu uh, even achterwege laat, kwamen we uit bij zijn weduwe... Wil Schuurman, die nog leeft. En toen kwamen we bij haar op bezoek en we gingen haar interviewen. En we wilden meer mensen uh, interviewen eigenlijk... om aan het haakje vrijheid van meningsuiting op te, op te hangen. Dus hoe dat verbreed is, en uh, dat die grens opgerekt is... in de afgelopen dertig jaar... En tijdens het gesprek ontdekten we, nou, dit is de kapstok. Dit, dit interview met haar, dit bezoek aan haar, we hebben haar een aantal keer bezocht... is de kapstok waar we al die thema's aan kunnen ophangen. Zoals dus bijvoorbeeld dat ik ooit heb meegedaan aan de audities voor Mighty Society 7. Uh, het van uh, Erik de Een Deel 7 heette uh, Geert Wilders de Musical. En dat was in de tijd dat Idols en uh, Hollands Got Talent net op de buis waren. En ze hadden een format bedacht om de rol van Geert Wilders, in die in die musical gespeeld zou worden... Uh, via audities te laten verlopen. En dat was natuurlijk allemaal doorgestoken kaart. En ik wist dat ik het niet zou worden, maar ik ging natuurlijk heel hard mijn best doen. En ik had ook de publieksprijs uh, gewonnen, dus ik was publieksfavoriet. En Erik heeft mij niet die rol gegeven. Heel raar is dat. Maar uh, toen heb ik die auditie gedaan en die auditie die werd op YouTube gezet. En uh, ja, ik ontdekte dat en ik ging dat terugkijken. En ik zag toen dat er een aantal reacties onder stonden. Waaronder ga maar dood op je verjaardag. Nou, en, en dat verhaal, dat, dat, dat lag er... En toen we met, uh, met z'n dus Smarlijn en ik aan het werk waren. om die voorstelling te maken. toen kwamen we erachter van: hé, hey, maar wacht even, dit hebben we, hier. kunnen we nog wat mee. En dit kunnen we ook nog wel en dit kunnen we ook gebruiken. en dit kunnen we ook gebruiken. Dus op die manier, het is niet zo. Het is niet zo geweest in dit geval. dat door die verwensing. Uh, dat, dat je, je meteen. Dacht, heeft, hier moet ik een al... voorstelling over maken.
3: Nee, nee, zo gaat het niet. Het, het is meer. Je, je zoekt iets over een thema. en dan zoek je er onderwerpen bij die. die zich misschien in jouw dat leven kan. hebben. dat kan.
4: Dat kan. En, 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 en de andere wegen. keer is het echt een gebeurtenis.
3: Ja, in dit geval was um, uh, over je huidige voorstelling... we komen straks nog te spreken, uh, denk ik, over die, over die vorige voorstelling... was de gebeurtenis dat je, uh, dat je vrouw zwanger was... dat het een gezin moest worden en dat toen ineens de eerste mededeling kwam... Uh,
4: oh ja, jullie moeten je huis uit. Ja, de mededeling was dat er moet gerenoveerd worden... want de funderingen zijn rot. Okay. En dat is eigenlijk, dat, het komt er dan op neer dat je je huis moet verlaten...
3: Hoe staat het er? Dan staat er dan, je, je moet even wijken voor uh, renovaties. Ja, er zijn zulke in...
4: grondige renoveringen natuurlijk. Dat zijn renovaties die heel veel tijd en heel veel overlast gaan bezorgen. En dan is het voor iedereen beter dat je even je woning verlaat. En wat er dan best vaak gebeurt, is dat tijdens die renovaties, dat er dan weer problemen ontstaan. En dat ze eigenlijk die problemen gaan oplossen. En dat ze dan, dan denken, hé, hey, maar eigenlijk kunnen we het veel mooier maken dan het was. En dan stapelen de dingen zich op. En dan worden het of duurdere huurwoningen... of ze gaan er toch koopappartementen van maken... of het wordt iets anders... En waardoor er heel veel bewoners niet kunnen terugkeren. En dat is eigenlijk dat gebeurt vrij vaak, vooral in Amsterdam. Um, er was afgelopen week was er nog iemand die in de Jordaan woont... in een soortgelijk pand. Ik woon in een groot complex met allemaal woongroepen... en dat zijn sociale woningen. En dat is op een mooie plek. Achter het paleis op de Dam is dat. En uh, de plek is mooi, maar het pand is, hmm, het pand is niet uh, heel chic. Je denkt nu meteen... Hé, hey, wat eens even... Maar er was iemand uh, de, die had de voorstelling bezocht en die woonde in Jordaan. En die, had precies, die zat nu dus ergens anders omdat de funderingen van zijn woning rot waren. En dan moet er uh, verbouwd worden en gerenoveerd. En...
3: en vaak komen de mensen toch niet terug? Ja, komen ze niet terug omdat,
4: dus, omdat er dan iets voor in de plaats komt wat onbetaalbaar is.
3: Juist, uh, mooie luxe appartementen of, of ja, iets wat of natuurlijk iets heel bedrijf. fijn en
4: leuk is als je daar natuurlijk het geld voor hebt... en je wil de helft van je inkomen betalen aan je huur dan moet je dat vooral doen. Maar ik vind dat... dat, dat, dat vind ik niet
3: uh, acceptabel. Waar, waar je woont, maakt voor een heel groot deel wie je bent. Ja. Wonen is, is echt identiteit eigenlijk. Ja. Ja. En ik bedoel, het, is, het is een beleidskwestie, daar kunnen we het ook nog over hebben. Mm -hmm. Ik stel steeds dingen uit, merk je dat? Ik zeg, oh, daar gaan we straks over hebben, gaan we straks nee, over. het straks
4: over. klinkt veelbelovend. We Er worden ja, maar gesprek.
3: Ja. ja, we zitten hier om vier uur s'nachts nog, als yes. we al die beloftes moeten inlossen. Maar we gaan het allemaal uh, uh, behandelen. Waar je woont, maakt wie je, wie je bent. Ja. Welke verhuizing heeft jouw identiteit het meest bepaald?
4: Uh, die van de Mozartstraat naar de Braamkamp. Waar was dat? In uh, Zutphen. En de Mozartstraat, dat was, uh, dat was in de muzikantenwijk. Dus je had uh, nou, allerlei, allerlei muzikanten. Uh, de Mozartstraat, de Verdistraat, de Braamstraat, et cetera. En de Mozartstraat was een uh, galerijflat van drie verdiepingen. Om even uh, uh, een beetje jou te quoten. Iets wat je tegenwoordig zou noemen een Turkenflat. Ja. Daar woonden wij en... Uh, uh, mijn vader kon in 1990 een sociale huurwoning huren in een woonwijk. Dus uh, een woonerf, hè? 30 kilometer, geen auto's. Uh, mooie straten, brede straten, voetballen voor de deur. Blanke buren, Nederlandse buren. Uh, met een uh, basisschool die dichterbij was dan de zwarte school... waar wij op dat moment zaten. En dan zeggen de ouders na een half jaar heen en weer fietsen... met drie kinderen en uh, oef, toch, wel, uh, toch wel gedoe. en We komen elke dag langs dit schooltje... Misschien moeten we gaan informeren of de kinderen niet hierheen kunnen. En dat was een uh, Rooms-Katholieke basisschool. Met nou, ook Nederlandse jongens en meisjes. En uh, dus dat heeft wel uh, absoluut behoorlijk invloed uh, gehad... op wie ik ben en uh, waar ik ben.
3: Want je ouders waren allebei volledig Turks. Ja. Uh, geboren en, en getogen en hierheen gekomen. Jij ja. bent uh, geboren en getogen Nederlander, maar... Nu kwam je echt in een, in een Nederlandse omgeving terecht. Sterker ja. nog zelfs katholiek. Ja. Dat, dat is, dat dus nog uh, een drie keer per slag. dag
4: bidden, echt gewoon uh, echt volle waar? bak. Ja, so, ja ik, ik, wij deden niet mee, hè. Dat, dat hoefde ook niet. Maar dat was, uh, even kijken, Baarschool, uh, Baarschool de de afsprong. Dat was s ochtends, het Onze Vader. En dan tussen de middag als je naar huis mocht, het Onze Vader. En dan uh, na de middagpauze, als je dan uh, thuis een broodje had gegeten... Of je mocht overblijven. Dan kwam je, daar, kwam je terug op school. En dan om half vier, als het afgelopen was, ook weer het Onze vader, Dus drie keer per dag.
3: Ik vraag me altijd af, wanneer houdt iemand op Turk te zijn? Wanneer houdt iemand op Marokkaan te zijn? Want jij bent net zo goed geboren als hier. Als ja. ik, in, in, in Nederland. Ja. Is dit het moment dat jij een beetje op Turk te
4: zijn? Uh, nee, dat kwam later, denk ik. Dat kwam uh, op de middelbare school, geloof ik. Dat ik daar echt gewoon helemaal niet mee bezig wilde zijn. En dat ik ook dacht van, oh nee, ik wil er niks meer te maken hebben. Dat heeft ook te maken met waarom ik uh, naar Maastricht ben gegaan bijvoorbeeld. Naar de toneelacademie daar nou, en niet auditie heb gedaan in Arnhem. Ik was 18, 19, ik wilde zo ver mogelijk weg. Zutphen, klein stadje, een redelijk grote Turkse gemeenschap, veel sociale controle. En ik wilde dat niet, ik wilde daar uh, zo ver mogelijk vandaan. En uh, toen ik op de toneelacademie zat, toen is dat weer teruggekomen. Het Turk zijn? Ja. Hoe kwam dat? Aan het eind van die, uh, van die vier jaar dat ik daar zat... ja, omdat je toch... ja, kijk, het is wel een beetje waar wat ze zeggen over de toneelschool. Je bent best veel met jezelf bezig. Dat moet
3: ook, ja. omdat als je moet inleven ja. in personages... moet ja. je eerst natuurlijk weten wat je zelf Ja, en je bent ook
4: uh, je, je interesses aan het ontdekken... want uh, toen ik op de toneelacademie zat... wilde eigenlijk iedereen acteur worden daar. En dan ga je ook nadenken van ja, wil ik echt acteur worden... of wil ik uh, die performanceopleiding doen... of wil ik juist uh, meer gaan maken of meer regie, et cetera, et cetera... En dan via allerlei uh, stapjes en omwegen kom je erachter van... ja, maar wacht even, wie ben ik nou eigenlijk? Wat ben ik nou eigenlijk? En dan uh, kom je weer terug bij dat... oh, maar wacht, ik hoef niet een Hollander te zijn. Ik hoef ook niet een Turk te zijn. Ik kan gewoon uh, iets anders zijn. Ik kan en, en dat kan. Je kan
3: gewoon jezelf zijn eigenlijk. Ja. En, en dan ben je gewoon uit Turkse ouders geboren in Zutphen... Ja, met, met een katholieke school. En, ja, en ik ben
4: tweetalig opgevoed en ik, uh, uh, dan luister ik Turkse muziek... en dan luister ik uh, 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 popmuziek of jazzmuziek. Dus dat zijn allemaal... Ik had ooit een gesprek met een, uh, een Spaanse uitwisselingsstudent. Die kwam uit uh, Sevilla of zo, dus die uh, kende Andalusië een beetje. En die had nou, op een gegeven moment van... oh, er staat ook een moskee, nou, een oude moskee, bla, bla, bla en, toen vroeg hier, en dan kun jij uh, Arabisch lezen. En ik zei, ja, 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 want ik heb dat dan van huis uit. En dat ik dan als kind Koranversjes moest leren en dat ik de Koran moest lezen. Zonder dat je echt precies weet wat je nou precies aan het lezen bent. Want dat was nog in de tijd dat er heel weinig vertalingen voorhanden waren. En ik zei, ja, ik kan het lezen. En toen zei hij, but that's great, man, that's curriculum. En toen dacht ik, ja, dat is, in de, ja, oh, ja, dat is gewoon kennis. En ik hoef dat niet als uh, last of uh, bezwaard of... Um, ik moet dus kiezen, of nee, het kan dus en, 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 en uh, daarom zeg ik ook Zutfens, Turks, Nederlandse, theatermaker, acteur.
3: Zijn er momenten dat het wel moeilijk is? Dat kiezen? Dat het toch
4: moet? Ja, ik, ik voel een beetje waar je heen wil gaan nu. Ja? Of ja, waar ik ook dat je, nou Ik denk dat je een beetje richting de actualiteiten wil, of heb ik het verkeerd? Of? Nee,
3: daar wilde ik eigenlijk helemaal niet naartoe. Okay, maar okay. Maar goed, nou ja, oké, okay. nou, je ja, ligt nee, kijk, op tafel.
4: Momenten, nee, nou, maar iets, iets heel triviaals bijvoorbeeld, iets heel simpels. Um, ik heb uh, een zoontje van een half jaar. En daar is wel bijvoorbeeld heel bewust geweest van welke naam gaan wij hem geven. En we hebben hem geen Turkse naam gegeven. We hebben, hij, hij heet Adam, heet hij. Maar er is een Turkse versie van die naam, uh, Adem. En dat is bijvoorbeeld een, een, een keuze geweest van... gaan we hem Koen noemen of gaan we hem Hassan noemen? Even om, om zo uh, te zeggen, mijn vrouw is Belgisch, nou, een Belgische schoonfamilie. En andersom, uh, ik heb een Turkse familie... dus we willen een naam kiezen die zo universeel mogelijk is. Nou, dan ga je daar dus over dat soort dingen nadenken. Ik ben ook getrouwd, dan ga ik nadenken over een bruiloft. Komt er een geestelijk op de bruiloft? Nou, voor mij hoeft dat niet. Ja, en van mijn vrouw ook niet. En hoe gaan we de bruiloft dan uh, inrichten? Wordt het een, uh, een Belgische bruiloft? Wordt het een Turkse bruiloft? Ja, we gaan trouwen in Amsterdam. Moet dat niet gewoon een Hollandse bruiloft worden? Nou, misschien moet het. Nou, wat ik net dus ook zei, en, 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 en. Maar ik denk niet dat dat uh, een probleem moet zijn. Je hoeft nee,
3: dat lijkt me nog niet een worsteling. Dan doe je gewoon een katholieke bruiloft met, met Turkse hapjes... of een Turkse bruiloft met... Ja, dat, uh, dat zeg je ja. heel makkelijk. maar zoals Ik zeg het heel niet. makkelijk. Ja,
4: dat is, echt, dat is echt ingewikkelder dan je denkt.
3: Je hebt een column geschreven over de besnijdenis van je, van je zoon. Dat was een discussie... Uh, in, in Heb ik daar column... iets over geschreven? Ja, het was een discussie tussen jou en je vrouw. Jij zei van, nou, laten we, laten we toch oh, maar... Oh ja, voor gewoon... de next heb ik erover geschreven, ja. Dat toch maar besnijden. En je vrouw zei, ja, ik, ik heb dat eigenlijk liever niet. Ja, klopt. Dat lijkt me wel een dilemma.
4: Ja, maar daar zijn we nog niet aan toe. Dat, dat is nog is... niet aan de hand. Dat is nog niet aan de hand. Nee, we hebben het daarover gehad. En we weten dat dat op een gegeven moment weer gaat spelen. Maar op dit moment zijn we daar niet mee bezig. En wat er waarschijnlijk gaat gebeuren... is dat hij zelf bepaalt of dat... gaat. Gebeuren. Kijk... Um, uiteindelijk, waar het op neerkomt, is...
3: Het hoeft niet zo jong, bedoel je? Hij kan nee. ook op een uh, wie bekwame leeftijd dat kiezen? Absoluut,
4: als hij dat wil. ja. En ik zou dat niet... Uh, ik, zou hem, uh, ik zou hem dat niet afraden, dan moet ik ook eerlijk zijn. Ik zou niet zeggen van, nee, dat moet je niet doen... want uh, papa heeft er heel veel spijt van. Dat is namelijk niet zo.
3: Nee, waarom zou je? Ik bedoel, uh, ja, in, in veel landen gebeurt het ook uit hygiënische motieven. Dus, dus, ja, ja, goed.
4: Kijk, dat is, uh, dat, dat, is, dat is zo, maar uiteindelijk gaat het om een bepaalde... Traditie. Ook, maar ook om zijn, uh, zijn, uh, om zijn lichaam. Ja. Dus hij is uh, heer en meester over zijn lichaam.
3: Maar dan zit er toch iets in bij jou dat je die traditie wil doorgeven. Ook al maak je er
4: zelf niet echt meer deel van uit. Ja, ik, vind dat toch wel, ik ben daar wel gevoelig voor voor traditie. Daarom dat ik ook in het theater werk.
3: Laten we verder gaan met die verhuizingen. Want je ging van Maastricht meteen naar Amsterdam. Ja. Dat is ook weer een stap in je, in je identiteit?
4: Uh, denk het, ja.
3: En zo is elk, elk huis waar je woont een, een, een stap in je identiteit? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. En dat is eigenlijk ook waar, waar de voorstelling voor een groot deel uh, over gaat. Want ja, wat als je het niet zelf meer kan kiezen? Wat als het gewoon een kwestie van beleid is? En, en om wat voor reden dan ook voor jou wordt bepaald ja. waar jij moet wonen? Hoe vrij ben je dan eigenlijk? Ja. ja, je kan niet betalen om in het centrum te wonen of... Uh, of het centrum is al vol met sociale huurwoningen en ja. jij verdient te veel. Komt ook ja. voor, voor in sommige wijken. Ja. Of uh, ja, de kinderopvang is er niet meer uh, voorradig. Precies. Dus jij moet, moet wel naar die buitenwijk, ook al vond ja. je jezelf een hipster. Ja. In die zin is het een, uh, een interessant thema. Hoe, hoe ver ben je gegaan in je onderzoek? Uh,
4: vrij ver. Ja, uh, praktisch gezien was het natuurlijk... Uh een zwangerschap speelde mee. En dat is dus echt uh, voor alle jonge vaders en moeders... die op dit moment aan de radio luisteren... dit moet je heel serieus nemen. Dit is gewoon een extra project. Je kan eigenlijk niet uh, drie dingen tegelijk doen zoals je daarvoor doet. Je moet daar echt... Of je wil of niet, je gaat daar tijd aan kwijtraken. en Je gaat daar heel intensief mee bezig zijn. En het is fantastisch, het is heel tof. Maar dat hadden we goed opgevangen. We hebben een bevriende onderzoeksjournaliste gevraagd. Alexandra van Hauke. Dochter van Stan van Houken. ik weet niet of die naam je iets zegt. Maar ja, die ja is... zeker. Ja. En, uh, nou, dat is dus bijvoorbeeld een traditie die heel mooi doorgegeven is, toch? Van vader op dochter, uh, gewoon in de, in de journalistiek. Ja. Maar zij heeft een aantal mensen geïnterviewd voor ons. Volgens hebben wij een aantal bewoners geïnterviewd. We hebben nog een architect, Hein de Haan, geïnterviewd... die heel erg bezig is met uh, stadsbehoud en uh, sociale, wijken, sociale huurwoningen... in bepaalde wijken redden en dat soort toestanden. Dus we hebben uh, een uh, topman van de woningcorporatie die is geïnterviewd sociologen, uh, plan uh, planologen, uh, stadsbouwkundigen. We zijn er wel, uh, we zijn er wel ingedoken. Dus, ja.
3: En er niet uitgekomen?
4: Nee, maar dat hoeft ook niet. want het is veel. Nee, dat vond ik juist sterk
3: aan de voorstelling, dat jullie er niet uitkomen. Het is geen pamflet. Ik was even bang, oh, nu gaan ze een pleidooi voor de sociale woningbouw uh, mm -hmm. houden. Maar dan, dan kantelt het zo weer de andere kant op. Want eigenlijk is het aan alle kanten mis... Ik bedoel, als je een bepaald systeem hebt van wonen... dan kan je eigenlijk in Nederland zeggen dat elke denkbare misstand... ter linker- of ter rechterzijde gewoon wel aanwezig
4: is. Ja, dat is heftig, hè? Ja. ja. ja iedereen heeft vuile handen wat dat betreft. Dus er zijn ook gewoon echt... Kijk, er zijn natuurlijk uh, die hele typische en bekende uh, uh, gekkige toestanden... als zelfverrijking en... Uh, he, uh, nou ja, zelfverrijking. Soort, uh... Uh,
3: uh, woningcorporaties die, die miljarden schuld maken met ja. vage
4: derivatenhandel. Ja, maar kijk, daar moet ik dus de eerlijkheid gebied... moet ik een nuance in aanbrengen. Want die woningcorporatie, Vestia gaat het over... Ja. die hadden een uh, accountant ingehuurd. En dat is heel dom van ze geweest. Hij mocht ongecontroleerd contracten afsluiten. Dus die heeft met waarschijnlijk een vriend bij een van de grote Nederlandse banken die een paar jaar geleden gered is door de Nederlandse staat afspraken gemaakt en handeltjes uh, uh, gemaakt. Hij heeft daar 10 miljoen euro aan overgehouden. Die banken zijn enorm rijk geworden aan Vestia. En gisteren stond in de Volkskrant bericht dat uh, Vestia die banken mag vervolgen.
3: Juist, maar dus, dan, nog, dan nog denk ik van ja, vroeger was de woningbouw dat was een, ja, gewoon een, man, een huisje
4: bouwen. Ja,
3: die, dakje hadden, een, reparen, die hadden een schroevendraaier in hun kontzak ja. en die kwamen de kachel repareren ja. en, en derivaten. Dat was. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. En dachten dat het onder je grootsteen hing. Als je maar zei: Ja, die aangemoedigd, hè?
4: Het werd aangemoedigd door de overheid. Van, doe maar lekker en ga maar lekker risico's nemen. En doe ondernemen. Doe dat vooral. En dan krijg je dus. Nou, je hebt de try-out gezien. En daar zat nog. Een, mijn lievelingsquote zat in die try-out. Die is geschrapt. Begrijp ik. Die is geschrapt. Dat een aantal gekke plannen. van woningcorporaties. geen doorgang hebben gehad. Namelijk het sponsoren van een olifantenparade. en de adoptie van een aap. Dit was een echt plan. Dit wilde dus. Dit wilden ze doen. Ze wilden dus een olifantenparade sponsoren. En ze wilden een
3: aap adopteren. En dat allemaal vanuit de gedachte van... wij zijn er niet alleen voor, voor de woningen, maar ook voor de buurt. Want Juist. met de buurt verbeter je Precies. de woning. En dus koop je ook een oud cruiseschip dat uh, ja. een paar honderd miljoen gaat kosten.
4: 227 miljoen euro. Ja.
3: De andere kant, um, he, want de, de privatisering van de woningmarkt... en, en de commercialisering van, van de woningbouwvereniging is één kant... Een ander geestig iets, dat zijn natuurlijk de oud-krakers... die voor een prikje hun krakerswoning mochten kopen... Ja. en die huisjesmelker we werden. Ja. Grote principes gehad en, en uiteindelijk wonen ze in Zuid-Spanje. Ja. Ik ken een paar van die exemplaren persoonlijk. Ik, ik ken ze ook, ja. En die, 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 die ja. leven van hun uh, linkse idealen in de jaren tachtig. Ja. Wonderlijk. Ik bedoel, ik, ik kan me niet voorstellen dat dit in andere landen bestaat. Ja,
4: maar dat bedoel ik met iedereen heeft vuile handen. <tus> Kijk, ja, natuurlijk, in de jaren 70 en 80... waar dat, ja, dat, 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 dat kraken was echt ontzettend idealistisch. Ik kan me dat helemaal niet meer voorstellen... dat je echt vanuit zo'n ideaal van... nee, en we moeten nieuwe woonvormen gaan ontdekken... en we gaan met je twaalf gewoon echt standaard elke dag samen eten... en we zorgen voor mekaars kinderen. En, en dat is echt veranderd. Hè? Je merkt nu ook echt dat bij de jonge generatie... in ons pand wonen nog een aantal mensen uit die tijd. En daar hebben we natuurlijk ook mee gepraat. En die... En die hebben zich erbij neergelegd dat dit eigenlijk niet meer gaat. Dat je ook merkt aan die nieuwe generatie dat dat vuur, dat is gedoofd. Mensen zijn met andere dingen bezig. En ja, je kan het je ook wel voorstellen eigenlijk dat het niet meer van deze tijd is om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Maar ja, dan. Ik weet nu dat mijn, mijn vrouw, die zit nu thuis waarschijnlijk te luisteren naar de radio en die begint te stijgen. Want ze heeft zoiets van, daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat je. Het gaat niet om het geld. Het gaat om dat. Uh, het gaat om dat een stad. Uh, ...bewoonbaar is. en een, een stad die bewoonbaar is... ...dat betekent dat uit alle lagen van de bevolking... ...daar mensen wonen. Dus dat het niet alleen maar de happy few die het kunnen betalen... ...maar dat de mogelijkheid moet bestaan dat je kunt mengen. Dat is een groot
3: probleem. In, in, uh, in Londen speelt dat uh, enorm. Uh, in, ja. in Parijs speelt dat in iets mindere mate. En zal uiteindelijk in heel veel steden gaan spelen. Ja. Uh, dat de mensen die je nodig hebt om de stad bewoonbaar te houden... ...de, de politieagent, de, de brandderman... Uh, de barkeeper, wat mij betreft, mm -hmm. weet ik veel wie. Die kunnen het niet meer betalen om in die stad te wonen. Nee, dus is... die moeten dan elke ochtend met, uh, met de metro uit de buitenwijk komen. Naar om die, die, uh,
4: die KUT-stad, die ze helemaal niet meer leuk vinden. Want
3: want daar is, is geen leven ja. meer eigenlijk. er ja. wonen alleen maar... Toeristen uh,
4: zijn er natuurlijk heel veel. En die zijn heel vervelend. Mensen met een pied
3: de, de, uh, de Saoedische uh, multimiljardairs. Ja. Ja. Dus in die zin heeft
4: je vriendin ook wel een punt. Vind ik ook. Ja, maar dat vind ik nou. ook. Dat vind ik ook, maar... Ja, dit is zo stom, maar iedereen heeft een punt eigenlijk Ja, want aan de
3: andere kant, als je een huis wil kopen... en je gaat naar de stad, dan... dan, dan ja, dit is sociale woningbouw. Ja. Uh, uh, sorry, dit pand is gekraakt, dit is antikraak... en uh, dit is voor een of andere jongerenproject. Ja. Er is eigenlijk alleen
4: maar die woning over... en uh, die kan jij niet betalen. Precies. Dus, uh... Maar ja, dat zeggen we in de voorstelling ook. Hè. In de voorstelling zit een scène waarin uh, ik zeg dat uh, ik kom tot uh, realisatie. <lacht> ik probeer heel erg te spelen dat ik me op dat moment bedenk... dat die sociale huurwoningen dus voor mensen die daarvoor zouden willen betalen... en die net zo graag op die plek zouden willen wonen... het onmogelijk maakt om daar te wonen. Ja, en dat heeft natuurlijk weer te maken met scheef wonen. En dat gebeurt ook te veel, dat er te veel mensen die... Dat je inmiddels anderhalve ton verdient, maar ja. nog steeds sociaal woont. Ja, en dat is dus, uh, dat is dus die, uh, in dat woonbeleid is die, is die grens uh, bepaald... Hè, van uh, maximaal zoveel uh, per maand verdienen... En, uh, of zoveel huur per maand betalen bij een inkomen van zoveel per jaar. Nou, Als je eronder zit, dan kom je erin, maar dat wordt na een tijd niet meer getoetst. Wat wordt getoetst is of je nog in aanmerking komt voor die huurtoeslag... Nou, als je dan over dat inkomen, jaarinkomen gaat, dan wordt dat gestopt. Maar verder kun je gewoon steeds meer blijven verdienen. Steeds meer. En je kan daar dus blijven zitten.
3: Ja, en dan heb je ook nog speciale woningen voor uh, werkende jongeren. Maar ze gaan je er niet uitzetten als je niet iets anders hebt. Dus dan ja. woon je op je zestigste nog steeds in een flat. We kunnen eindeloos uh, doorgaan. Hoe ja. woon je zelf eigenlijk?
4: Ik woon in een... Uh, uh, dat officieel woon ik in een onzelfstandige ruimte in een woongroep. Dus in een ik woongroep
3: een, nog wel? Ja. ja,
4: we zijn met z'n drieën. Uh, dus we hebben een derde huisgenoot. Die heeft een eigen ruimte. Uh, ik heb een eigen ruimte. Mijn vrouw heeft een eigen ruimte. Van mijn ruimte hebben we onze woonkamer gemaakt. En van haar ruimte de slaapkamer. En we delen de badkamer, met, de badkamer en de keuken met onze huisgenoot.
3: En daar, uh, daar zit dan nog een, een, een kindje bij. Een baby, ja. Een baby. Ja. Dat is, ja dat
4: maar is... niet, niet het huis uitgezet al met al dus. Nee. nee, maar dat gaat niet meer lang duren, denk ik. Ik denk dat dat een onhoudbare zaak is, eigenlijk. Kijk, wat er gebeurde is was dat dat natuurlijk, daar begonnen we mee, dat dat aan de hand was. Dat is niet doorgegaan omdat de woningcoöperatie te weinig geld in kas had. En uh, dat kan door de crisis komen. Maar de ironie wil, denk ik, dat dat ook echt het geval is. Dat ze dus hebben mee moeten betalen aan nou, onder andere die schuld van Vestia die jij net noemde. Want dat hebben ze ooit afgesproken van als we in de problemen komen, gaan we samen betalen. En de ironie wil, denk ik, toch echt. Bijna zeker te weten dat zij waarschijnlijk daardoor niet die grootscheepsrenovaties renovaties konden doorvoeren. De
3: verdering moet even wachten, want de derivaten moeten afbetaald. De afgelopen. derivaten
4: moeten afbetaald, ja.
3: Wat een wereld. We gaan luisteren naar uh, Marvin Gay. En uh, we gaan uh, luisteren naar een nummer waar zijn stem prachtig tot uiting komt, namelijk Trouble Man. 1972, Marvin Gaye met het nummer uh, Trouble Man, zei het keer Je hebt jouw uh, productiemaatschappij vernoemd naar dit, uh, dit nummer Trouble ja. Man. Ja. Waarom eigenlijk?
4: Um, woe, lang verhaal, uh, Trouble Man, ik vond het stoer klinken. Ik was de, deze plaat aan het luisteren toen ik de aanvraag aan het schrijven was... voor de tweejarige subsidie. Um, de voorstelling die ik over mijn broer heb gemaakt in de vorige week, die uiteindelijk What's Happening Brother, naar een ander nummer van Marvin Gaye, is genoemd. Die heette eerst Troubleman. En toen dacht ik: ja, ik vind het een veel leukere naam voor die, voor die stichting, want die had nog geen naam. En ik vind het, uh, als je het. Uh, er staat ook uh, Troebele Man, als je het op zijn, op zijn Frans-Nederlands leest. En uh, ik dacht, oh ja, nou, uh, zijn, misschien uh, troebels. Uh, onderwerpkeuze die ik had voor die eerste reeks over familie, migratie, afkomst, identiteit. Ik vond dat een, uh, een voor de hand liggende naam. En, uh, en een, een mooi doen.
3: nummer, dus waarom ook niet? En een niet? fantastisch nummer. Ja. Je hebt voorstellingen gemaakt over uh, eigenlijk al je gezinsleden van, ja. van thuis. Over je vader, je moeder, over je broer en, en, en over je zus. Ja. Um, dat lijkt me een ingewikkeld moment om dat thuis te vertellen. Paps, mams, ik heb een voorstelling over jullie gemaakt.
4: Nee, dat ging anders. Het was, uh, paps, mams, ik wil een voorstelling over jullie maken. Ik ben begonnen met mijn moeder. En uh, eigenlijk is dat, uh, dat de ijsbreker geweest voor de rest van die voorstellingen. Want uh, um, ze hebben die natuurlijk allemaal gezien. Iedereen heeft die voorstellingen gezien die ik over henzelf heb gemaakt. Maar ook over de andere familieleden. En toen ze zagen wat ik daarmee had gedaan met dat verhaal. Ik ben met mijn moeder door Turkije gaan reizen, langs allerlei plekken. En eigenlijk de reis die zij heeft gemaakt, in, in omgekeerde volgorde gemaakt. En toen ze die voorstelling zagen, ze van: oh, Oké, okay, we snappen nu wat de bedoeling is. Het gaat over meer dan mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder. Maar dat waar mijn moeder voor zou staan.
3: De importbruid of, of de. Ja. De
4: importbruid, maar ook met mijn moeder naar haar moederland. En dus de connectie of, die ik daarmee heb, of de connectie die ik daar niet mee heb. Die, uh, die ik door die reis weer heb uh, gevoeld... of juist uh, heb, 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 heb afge, van me afgehouden. Want uh, ja, uh, als je opgroeit in Nederland en je bent een tijdje in Turkije... en je bent serieus even in Turkije... dus niet alleen maar lekker genieten, lekker winkelen en uh, lekker eten... maar je gaat even een, uh, een echt gesprek met iemand aan over politiek... Dan, uh, dan, dan denk je, oh, ik ben toch blij dat ik... er uh... zijn drie dingen waar je het niet over moet hebben hè, met, met Turken.
3: Laat maar raden, de Armeense genocide lijkt me er één? Of, of... Die valt onder uh, politiek. Oh, dat valt onder politiek, ja. oké. Okay. Gewoon politiek in het algemeen, niet Godsdienst doen... ja.
4: en voetbal. Dat zijn drie dingen waar je eigenlijk nooit met Turk over moet praten. Omdat het meteen helemaal daar zit. Meteen is het volle bakken tegenaan. Gevoelige onderwerpen. En ja, ja, dat, ja zijn gewoon, uh, dat is meteen zo'n nee. Of het nou over voetbal gaat of over uh, de verkiezingen, weet je wel. Dat zijn... Maar ja, dan, en, en als je dat even serieus doet, want je bent daar om een voorstelling te maken. Je bent niet om een lekkere reis met je moeder te maken, maar je bent echt bezig met materiaal verzamelen. Nou, dus die voorstelling gaat ook over een soort zoektocht. De voorstelling heet de Avondland. Dus dat is ook een soort zoektocht die ik zelf heb gemaakt, maar dan aan de hand van mijn moeder. Ik heb haar echt mij laten meenemen. En uh, waar zijn we nu? En wat is dit dan voor plek? En waar staat dit voor voor jou? En wat, waar, wat zijn je herinneringen hier? En... Uh, en dus toen mijn vader, mijn broer en mijn zusje dat zagen. en ze wisten dat ik van plan was. om daarna met hen. Uh, iets soortgelijks te doen. hadden ze dus van: oké, okay, daar, daar staan we wel voor open. En toen kwam uh,
3: de voorstelling over je zus. Ja. Someday my prince will. Dat com. Ja. Uh, nou ja, een mooie, mooie woordspeling op, uh, op het, uh, het Disney-liedje. of het musical-liedje. Wat, wat is het eigenlijk? Sneeuwwitje, uh, het komt uit het liedje ja, ja, dat was het. Um, want jouw zus heeft eigenlijk een heel ander uh, leven ge gekregen dan jij zelf. Ja. Want die, die is op, op een zeker ogenblik ja weer Turk geworden. En, ja. en zelfs teruggegaan uh, naar Istanbul. Of nou ja, terug. Ze, ze heeft er nooit gewoond, maar ze is naar Istanbul ja, gegaan. Ik, en, ik wilde je net onderbreken ook, ja. inderdaad. Dat is dus... en, en daar ja. heeft ze haar prins op het witte paard uh, uh, gevonden. Wat, 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 wat is er, als jij het zou moeten vertellen, wat, wat is er gebeurd? Ze
4: is waarom, waarom, verliefd geworden op vakantie? Ja, dat kan, toen kan niet ze, ja Toen ze 19 was, is ze verliefd geworden. En uh, dat heeft ze toen meteen verteld thuis. Ik ben verliefd en uh, ik wil uh, verder. en Kijk, um, uh, vergis je niet, ik kom echt uit een, een, echt een Turks familie. Hè? Dus er zijn conservatieve mensen daartussen. Er zitten ook hele liberale mensen tussen. Maar uh, het, het, het maakt voor sommige dingen nogal uit... of je een jong of een meisje bent. ja Dus ik kan zeggen, ik ga naar Maastricht, ik ga naar de toneelschool. Doei! Maar als ik een meisje was geweest, was het anders geweest. Uh, tenzij ik uitzonderlijk getalenteerd was. en inderdaad gevonden. jij moet naar de toneelschool, meisje. Maar dat was het niet. Um, maar ja, dus mijn zusje die vertelt dat. en uh, die wil dan. de volgende stap is. wat heel veel Turkse jongens en meisjes van die leeftijd doen. ook in Nederland. Uh, onder gecontroleerde omstandigheden verkering hebben. Dus je gaat dan. Uh, ja, heel hoofds. lekker ouderwets, hè. Dus uh, um, je, je gaat stap voor stap. Net steeds iets verder. En dan is een keertje samen uit. En dan is een keertje met de nichten erbij samen uit. En, en dan ga je kijken naar of de volgende stap gezet kan worden. En een, dat beetje, is...
3: een beetje zoals die Nederland
4: uh, ging uh, in, in de, de jaren, jaren 50. 50. Juist, ja precies, precies. Maar toen mijn zusje dat zei, was het meteen van... nee, dat gaat niet gebeuren, want je bent verliefd geworden uh, op Istanbul. En je bent uh, veel te jong, zet het maar uit je hoofd. Uh, dus st strenge ouders, sprake haar toe. En in de jaren daarna is hij heel erg gaan zoeken... van uh, wie ben ik dan en wat wil ik dan? En... Uh, en, en hoe ga ik dat doen? Dus dat is nou, een meisje van uh, 20, 21, heel mooi meisje. Dat is niet omdat ik, omdat ik het over mijn zusje, maar uh, toch echt uitzonderlijk knap, uh, knap kind. En uh, uh, Opleiding beginnen, niet afmaken. Daar werken, nou toch maar niet. En geen diploma. Nou, mm -hmm. En toen, wat er gebeurde? Uh, ineens een hoofddoek. Echt vrij uit het niets. Een hoofddoek dragen. Want van huis uit hoefde dat eigenlijk niet... Nee, dat werd niet, uh, We werd niet, werd niet aangemoedigd. Van, uh, nee. nee, nee, nee. Het werd ook niet... Kijk, op het moment dat zij zei van... Ik ga een hoofddoek dragen. Zij kondigde dat echt aan. Ze zei, ik word 22 en dan ga ik een hoofddoek dragen. En toen was het wel van... Oh, wauw, dat is echt een volwassen keuze. Dat is misschien wel de eerste volwassen keuze die je maakt. Waarom, waarom wilde ze ineens een hoofddoek uh, dragen? Ja, er zijn uh, een, aantal, uh, een aantal scenario's. Ze heeft daar mij natuurlijk over verteld. Want ook voor die voorstelling... Uh, zij woonde toen in Istanbul dolgelukkig is ze trouwens hè. even voor de duidelijkheid ze is super verliefd op die op die jonge usbuur mijn mijn zwager super verliefd en helemaal goed en
3: istanbul is natuurlijk ook
4: een prachtige een stad een, hele een geweldige stad. stad natuurlijk ja, ja. en um, uh, waar het op lijkt is dat ze uh, en dat gebeurt ook in de voorstelling dat dat spelen we ook na is dat ze een cyber imam tegenkwam een bekeerling Dus een een, een, een nederlandse man die zich had bekeerd tot islam en die had op een gegeven moment gesprekken met haar online. En toen op een gegeven moment de vraag stelde van... ja, maar waarom eigenlijk niet? Waarom draag je geen hoofddoek eigenlijk? Geef daar eens antwoord op. Kun je daar antwoord op geven? In plaats van waarom je het wel zou doen, maar waarom niet? En, uh, en kennelijk is dat gaan doorwerken in haar, uh, in haar hoofd. En toen dacht ze, ja, waarom niet eigenlijk? Maar ik denk dat er nog wat anders achter zat. Vertel. Mag ik vertellen? Ja? Ja. Ik denk dat ze die hoofddoek heeft gebruikt... om serieus genomen te worden. Want uh, niet veel later... bleek dat ze met die jongen die ze jaren daarvoor had ontmoet, nog steeds contact had. Stiekem al die jaren. En uh, ineens zei ze van, uh, ik heb uh, nog steeds, of opnieuw, contact met hem. En uh, we willen heel serieus verder gaan. En toen was het, nou, je hebt al een volwassen keuze gemaakt. Dus misschien uh, ben je wel klaar om nog meer volwassen keuzes te maken. Dus ik denk eigenlijk dat ze ons allemaal heeft uh, ge uh, ge ge gepleed. Dus allemaal voor het lapje gehouden.
3: Toch is er ook iets, iets met, de, met de tijdgeest aan de hand. Want, want jouw vader kwam begin jaren zeventig naar, naar Nederland. Ja. En dat waren eigenlijk de vrijgevochten jongens. Een beetje de avonturiers uit, uit Turkije. Ja. Um, je ziet op die eerste foto's echt een, een sfeer van, van feesten, van, van drinken, van, van, van vrolijkheid.
4: wijde pijpen, waterstofperoxide.
3: Mijn vader. In zijn haar. Ergens <lacht> is dat onderweg uh, uh, veranderd. ja. En die verandering die gaat nog steeds verder. Ineens werd iedereen weer gelovig. Ineens ja. gingen de meisjes de tweede, soms de derde generatie... toch weer een hoofddoek ja. dragen. Wat is daar gebeurd? Waarom is die, die tijdgeest zo veranderd? Waarom dachten mensen toch van... nou ik grijp terug naar wat ik van daaruit mee heb gekregen... en, en uh, kunnen ze niet iets vinden... Hier ja. of in de, in de Nederlandse cultuur? Ja,
4: kijk, je hebt, in Nederland heb je, qua, wat Turken betreft, heb je eigenlijk twee groepen. De, de overgrote groepen Turkse migranten, dat zijn de eerste groep, dat zijn de gastarbeiders die vanaf de jaren zestig kwamen. En de tweede groep, dat zijn uh, de uh, politieke vluchtelingen. Dus vanaf de jaren tachtig, laatste staatsgreep in Turkije. En die zijn links. Dus die zijn minder gelovig of uh, Alevitisch. En dat is ook weer anders, weer een andere stroming. En, um, dus ik kan vooral over die eerste groep, want daar kom ik uit. Ik ben een migrantenkind. En die zijn eigenlijk in een soort tijdscapsule uh, afgereisd. En omdat ze altijd een hele strenge en een sterke band... met, het, uh, met hun moederland hebben gehouden. Dus je hebt natuurlijk al die clubjes. Dus het Dianet en Miligudus. En die hebben natuurlijk allemaal verenigingen. Dus dat, dat blijft zo. Die, 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 die navelstreng, die wordt nooit echt uh, doorgeknipt. Kijk, ik ben bijvoorbeeld groot geworden met het idee Van gemis uh, hunkeren naar een plek, er is een andere plek waar jij misschien wel thuis hoort. Ja, ja. Uh,
3: en misschien, maar misschien zit er ook wel achter dat het dat het hier niet echt lukt dat ze toch denken: nou, ik word, ik word toch aangekeken als anders of ik, of ik dat soort verhalen lees. Ik nu ja, kijk gezien mijn... die actualiteit, ja. lees je die verhalen permanent.
4: Ja, ja kijk, uh, en dan kan ik ook weer alleen maar over mijn eigen, eigen persoonlijke situatie met mijn vader. Kwam hier echt met zijn, met zijn vader en zijn oude broer.' En met het idee, het is voor een paar jaar. En dat was ook nog steeds dat ze dan een jaar werkten... en dan aan het eind van het jaar terug naar Turkije gingen, naar het dorp... met de nieuwe bus die helemaal volgeladen met spullen was. En dan hup, uitdelen en, uh, en uh, verkopen en daar weer van dat geld een huis bouwen. En dan gingen ze weer terug en dan gingen ze nog een jaartje werken. En uiteindelijk uh, hebben mijn vader en zijn broer een huis gekocht in Zutphen. Een stationsplein tegenover mijn latere middelbare school... Die broer is uh, om het leven gekomen. Uh, uh, die is een uh, café, dus die is doodgestoken, die man. Heel tragisch, in 1984. Maar dat betekent dat mijn vader bijvoorbeeld. die tijdelijke situatie dat hij dus terug zou gaan, dat hij dat ineens zag veranderen in. over gaan blijven. En dat is in veel gevallen is, niet dat er zo'n tragische gebeurtenis aan vooraf ging. maar dat idee van het is tijdelijk, veranderde in van. Of, nog even, nog eventjes. En dan komt er een kind. Oh, dat kind gaat naar school. Komt er nog een kind. En dat eerste kind gaat naar de middelbare school. Het tweede kind zit al op de basisschool. En dan komt er nog een kind. En dan heb ik het nu even over de familie Krummerzuus. Dus op het moment dat mijn vader eigenlijk dat huis had betaald... en terug zou kunnen gaan, zat mijn broer op de middelbare school. Ging ik naar de middelbare school. En mijn zusje zat in groep vijf. Ja, en dan... En dan terug gaan.
3: Dan komt de heimwee. En eigenlijk gaan, gaan veel van jouw voorstellingen over uh, de tijd die verandert. Ja. Um, en over identiteit. Ja. Uh, zoals het wonen. Hè? Het, het woningbouwbeleid loopt vast, omdat oude idealen niet blijken te werken en mensen er Klopt. toch angstvallig aan vastklampen. En intussen die identiteit van, van mensen die een beetje in botsing komt met die tijdgeest. Ja, dat wie blijkt... ben ik, waar ga
4: ik heen en wat betekent dat voor jou en mij? Dat zijn ja. eigenlijk de... Nou...
3: Dat is helder. We gaan luisteren, want we hebben nog een heleboel dingen... waarvan ik zei, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Dus dat moeten we allemaal doen. Maar we gaan eerst luisteren naar Dotan. In 2014 maakte hij Furore, een Amsterdamse singer-songwriter. De song van het jaar werd hij gekozen door VPRO 3 voor 12. En zaterdag dan zal hij de popprijs in Groningen in ontvangst nemen. Het nummer heet VAL.
5: Wailing winds come sailing in, softly as a dusty sea, fading out and covering, whoa, oh, 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 oh. Giving warmth the blazing light, the arctic sun shines on the night, falling stars out of the sky.
3: Van uh, Dotan afkomstig van zijn tweede album uh, Seven Layers. Nooit meer slapen in uh, gesprek met Salatine Comissius. Uh, we hadden het net over dat al jouw voorstellingen gaan over het uh, veranderen van de tijd. Het veranderen van de tijdgeest en, en over uh, het individu. Aan het begin noemde je al dat, je, dat jullie de weduwe van Hans-Janmaat zijn gaan interviewen... als uh, vertrekpunt voor een voorstelling over de vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat is natuurlijk ook een, een heel duidelijk voorbeeld... van hoe de, hoe de tijd verandert. Mm -hmm. die, die, die man was toen de duivel. Die, ja. die, die werd, werd echt uh, verketterd. Ja. En volgens mij als je nu naar het politieke debat luistert... en, en daarnaast zit wat die man in de tijd zei... Dan, dan is het allemaal zo exotisch niet meer. Gek, hè? Ja. ja. Ik heb een, een, een fragmentje. Het, het is onlangs al herhaald in het VPRO-programma Woord. Het is een ontzettend oud fragment. En, en um, het is de VPRO-radio die een poging doet tot interview. Het hele interview... is te luisteren via uh, word.nl. Het, het zal een aantal mensen... Uh, buitengewoon irriteren. Ik moet zeggen dat ik het voor het eerst hoorde... en het irriteerde, maar je moet het in zijn tijd zien... zeg ik er dan maar meteen bij. Meneer jammer. een stukje proza...
6: wil ik u even voorlezen. Ja, dat is goed. Mag ik gelijk Nee, reageren? ik wil u
7: een stukje proza voorlezen. Ja. Alle Turken met zwart haar... een Turkse naam en een knoflook lucht... dienen onze schone stad voor 1 augustus te verlaten. Zo niet, dan neemt de staat jullie eigendommen in beslag. Jullie kinderen worden doodgeschoten. Jullie vrouwen worden verkracht. En de mannen zullen worden opgehangen. Wat vindt u daarvan? Onzin. Kent u het?
6: Nee, ja, u leest het nu voor.
7: Dit is verspreid een paar maanden geleden in Arnhem. En de politie in Arnhem heeft daar een onderzoek, is bezig met een onderzoek naar dit fascistische pamflet. Dit is fascistisch, wat ik net heb voorgelezen. Nou,
6: laat ik dit beginnen. Dit is fascistisch, is nou, mijn conclusie. U, u geeft daar gaan... geen antwoord nee. op. Ik wil u even vertellen waar die tekst vandaan maar, komt. waar ging het om? Gaat dit, het om dit is mijn verspreid. reactie daarop? Die wilt u niet eens hebben.
7: U, u, ik vraag u, kent ja. u dit? U kent het niet? Ik zeg, dit is verspreid, een paar maanden geleden in Arnhem... De Arnhemse politie heeft een onderzoek ingesteld. En wat is gebleken? Dit pamflet is verspreid door leden van de centrumpartij.
6: Nou, dat is mij niet bekend. Dat is een tekst waar ik niet achter sta. U begint gelijk met de kreet fascisme. Ik wil toch eerst eens reageren op uh, de grote politieke partijen. Aan hen is nee, het ik heb u... te wijten... Zo gaan wij niet discussiëren ja, tot maar... half
7: elf. Ik heb u ja, een vraag gesteld... Oh, oh. U bent
6: hier gekomen om geïnterviewd te worden... en om antwoord te geven op vragen. Nou, daar ben ik mee bezig. Dus kijk, die grote partijen die niet willen komen... die zouden in de frontale aanval gaan. Maar om frontaal in de aanval te gaan heb je wapens nodig. Die hebben ze niet. Vandaar dat hier niet de heer Van den Berg en de heer Kamming gaan zitten met hun vreselijk grote mond... waar totaal geen inhoud in zit, maar twee journalisten. Nou vind ik het best, want wij zijn democratische... dan en die partijvoorzitters die hier niet op durven draven... en meneer Van Wezel net... die alles wat hem niet bevalt maar wil verbieden. Dat is okay, ook al een ik geval, ik u heb u net verleden. een
7: vraag gesteld over deze tekst en
6: ik wil daar een ja. reactie op. Nou, dan zegt u wat is fascisme... Nee, ja, ik, denk ik constateer dat, een...
7: dat hier fascistische taal is verspreid... door leden van de Centrumpartij. Dat
6: zou u toch moeten weten? Nee. Laat ik zeggen, als dat zou gebeuren... dan zouden wij die leden ter verantwoording roepen. En als dat door hen gebeurt, zouden wij maatregelen... disciplinaire maatregelen in onze organisatie nemen... tegen dat soort mensen. Die zijn hier niet wij zijn... Tegen deze het mensen? Mijn... Het is mij niet bekend.
3: Nou, dit gaat uh, 20 minuten zo door. Het... Ik laat het niet horen om, om nog eens... Um... Een, een mislukt interview is een mislukt interview. Dat kan gebeuren. Dit is een Janmaatje. Een, een, een Janmaatje.
4: Dat heeft, dat, heeft uh, dat heeft die naam gekregen. Op die manier iemand interview niet laten uitspreken. Dat heeft, dat heeft nou ja, een, een Janmaatje gegeven.
3: En bang, bang zijn om aan de verkeerde kant te staan. door, door iemands mening te horen. Hmm. Die mensen willen laten horen in die tijd dat zij wel bij de. Bij de goeien uh, horen. Hmm. De, de reden dat ik het laat horen, want, want dit is ontzettend lang geleden, ja. en volgens mij hebben de journalisten later ook wel gezegd: van ja, ja, ja. je moet het in, Dat was, was inderdaad niet zo sterk. Is dat je natuurlijk niet van jezelf kunt weten of jij nu in deze tijd. niet ook gewoon met de mode meeloopt. Ja. En, en over dertig jaar terugkijkt en denkt: uh, ja, want het is makkelijk om dertig jaar later te zeggen: van Jezus, hoe konden ze dit doen? Ja. Maar ja,
4: weet niet. Ja, dat klopt.
3: Ik vind het toch interessant. Jullie, jullie zijn uh, teruggegaan en, en, en die weduwe uh, opgezocht. Ja. Hoe ging dat? Want dan kwamen jullie daar uh, nou ja, theatermakers... Uh, progressief volk ja, over heel... het algemeen. En, het en... was
4: uh, bizar. Het was, uh, het was uh, uh, om te beginnen doodeng. Want uh, ik heb Hans-Jan Maat meegemaakt... toen hij in de jaren negentig uh, in de Kamer kwam. Dus een tweede termijn. En uh, uh, bij ons op school was Janmaat een scheldwoord. Dus als je voor Janmaat werd uitgemaakt, of een CD'er, oh, dan, uh, dan was het echt uh, aan. Hè? Dan was het van: hoe noem die je mee? Dat. En uh, zij leefde nog en wij gingen daar naartoe. En ik had, uh, ik had zoiets van: ja, maar uh, weet zij dat ik kom? Weet zij dat zij een Turk over de vloer krijgt? Want wij dachten, dus een, echt de een weduwe van Tonningen. En ze gaat ons hup, wegsturen. En Marjolein had heel slim, want die heeft ervaring met mensen thuis in van de Heemstra, met van Heemstra. Met, wie je, met wie je samenwerkt, ja. ja. En uh, die had zoiets van: nee, we kopen oliebollen en een bos bloemen. En dan is ze daarmee bezig. En voor je het weet zitten we daar al binnen. En dan zijn we aan het interviewen. Maar uh, uh, het ging anders. Ik had mij verscholen achter die. Ik had echt zo'n gigantische bos bloemen. De deur ging open. in Haagse, Haagse wijk. En ze zit dus in een rolstoel, omdat zijn been verloren is.
3: Door een aanslag? Ja,
4: een aanslag, een uit de hand gelopen actie. Een rookbom,
3: er ontstond brand en zij moest uit het raam springen. Ja, en toen heeft ze een glas
4: in de lies gekregen... en dat been is afgezet. De deur ging open. Ze zat er in een rolstoel. Ze zei hallo, ze gaf een hand aan Marjolein. En toen gaf ze mijn hand, toen zei ze selam. En ja, toen was meteen, zei wat? nee. Nee, wacht, je moet, oké. Okay, nou. En ze was buitengewoon vriendelijk. En, en ze heeft ons gewoon te woord gestaan. En we hebben uitgelegd wat de bedoeling was. Want we gaan hem een voorstelling maken. En toen zei ze meteen, oh, wordt het satire? Want dat is natuurlijk wat zij gewend is de, tot nu toe of zo. Maar dat was een, uh, een, uh, een lang, lang interview. We zijn twee uur bij haar geweest. En daarna nog een aantal keer om ook haar, haar voor te bereiden. Van zeg, jouw rol gaat toch wel veel groter worden dan we hadden gedacht. Want eigenlijk door dat vorige bezoek dachten we... misschien moeten we dat bezoek ansaneren. Dus we hebben... De Rode Lijn in Jeremia is dat bezoek aan haar. En af en toe maken we uitstapjes naar andere onderwerpen. Maar we keren altijd terug bij haar in de woonkamer. Waar zij eigenlijk dat hele interview dat we hebben gehad met haar... van hoe het begonnen is tot uh, Kedichem, waar ze de been verloren is. Was ze bitter? Absoluut niet. Nee.
3: Dat is bewonderenswaardig. Want,
4: uh, ja, denk ik dan. Ja. Ik heb
3: wel eens gelezen dat ze... Dat ze um, geen enkele reactie kreeg van haar uh, politieke collega's uit de Kamer. Uh, nee, uh,
4: geen bosje bloemen. Um, toen ze, Het werd ook maatschappelijk niet zo veroordeeld, hè, die actie. Het was misschien wel een goed dat het gebeurde. Peter Langhorst, uh, destijds fractievoorzitter van GroenLinks... die is ook naar de voorstelling komen kijken... en die heeft zoiets van dat was niet goed dat we in de Tweede Kamer... Uh, niet zeiden van, hè, wat is daar gebeurd... en wat een belachelijke actie, uh, dat daar uh, rookbommen zijn gegooid. Nee, waar de Kamervragen over gesteld zijn, was... dat er mensen in voorarrest zaten. Dus dat is de tijd waar, waar ze toen in leefden. Hè? Dus, dus, dat, dus alles wat rechts was, werd meteen... Nou, Nederland was een, een stuk linkser, maar alles wat rechts was... was meteen ook gevaarlijk, omdat die oorlog zo dichtbij was. Het was niet zo lang geleden voorbij, natuurlijk, die, uh, die Tweede Wereldoorlog. Bij, ja, dus, en de verwerking
3: ja, was natuurlijk vooral tuurlijk. iets van de tweede generatie. Ja, ja. ja.
4: en... Um, maar dat, dat kan natuurlijk um,
3: alle kanten op in een tijd. En, ik bedoel, een, dan ligt links, is links dominant in het debat... of een andere keer is misschien een ander dogma. Ja, ik bedoel, ja, elke ja, tijd tuurlijk, tuurlijk. heeft een dogma waarvan je achteraf denkt... Ik bedoel, we hadden het net ook over de jaren 50. dan denk je achteraf ook wel een getut. Ja. En, en dat was in die tijd uh, uh, dan weer zo. Mm -hmm. dus, dus daar zit de, de fascinatie. Hoe kijk je dan, als het gaat over vrijheid van meningsuiting... aan tegen het debat van de afgelopen week... waarin aanvankelijk iedereen roept... Alles moet je kunnen zeggen, want zo leven wij hier in het Westen. Ja. En dan even later, in Frankrijk eigenlijk drie dagen later alweer vastloopt... en een cabaretier arresteert ja. omdat hij alles denkt te kunnen zeggen... en dingen zegt die iedereen schofferen, zo'n beetje. Ja. Een wonderlijke week. Sowieso. Ja, ja. sowieso, maar, maar op dat ene vlak, hoe, hoe zie jij dat?
4: Ik vind dat je alles moet zeggen. Alles moet je kunnen zeggen, vind ik. Ik weet niet of je alles moet pikken. Ik weet niet of je alles hoeft te pikken, maar dat betekent niet dat je meteen hele extreme maatregelen moet nemen en een Kalashnikov moet gaan kopen en daarmee naar een redactievergadering gaan rijden. Want dan ben je gewoon ja, dan ben je volkomen idioot. Ja, dan maar ben je daar je is volkomen schrift. Maar daar daar zijn wegen. Het... er zijn natuurlijk manieren ja. om. Als je echt, je kan naar een rechter stappen, dan denk ik, als je echt en, en dan moet een rechter dat toetsen of dat te ver gaat of niet.
3: Ja. ja. Nou, dat lijkt me een vrije, afgewogen orde. Ja. Um, je brengt altijd engagement naar het theater. Je probeert mensen ook te kietelen. Je probeert mensen andere kanten te laten zien. Je, je, je draait alles stevast uh, de ene kant op en de andere kant op. Eigenlijk gebeurt dat niet meer zoveel. Hè? Theater is steeds meer toch entertainment geworden. Een avondje uit en het echte geëngageerde theater. Ik zie het nou, wat minder dan vroeger. Ik ben het absoluut niet met je eens. Mooi, vertel eens.
4: Nee, er gebeurt genoeg. Er zijn genoeg geëngageerde theatermakers. Het is natuurlijk minder pamfletistisch dan uh, in de jaren 70 en 80... En, uh, maar het, uh, het gebeurt wel, hoor. Je hebt natuurlijk heel groot, op dit moment zijn de verleiders. Ja,
3: over, over het, het heel... bankwezen. Ja. Met, met Pierre Bokma ja, onder andere. Ja, hebben nu
4: ook net een uh, burgerinitiatief uh, op, opgestart. Waar we allemaal economen weer allemaal opmerkingen over hebben. Maar ik heb me daar niet genoeg in verdiend. Maar dat is bijvoorbeeld best groot. Nou, denk ik, ja, Oké, nou, dat is er al één. En je hebt natuurlijk uh, makers zoals Majolijn. Dat is echt een, uh, ja, die is, snap je? Die ja, is, uh, dat is zeer geëngageerd, ja. En uh, dan lopen er nog wel meer rond, hoor. Je hebt Wunderbaum, dat is een collectief van Rotterdam. En die hebben nu net een trilogie over de wet uh, afgerond, denk ik al. Oh, weet ik trouwens niet of die al klaar is. Maar uh, ze zijn er wel, hoor. En ook die jonge generatie die er nu komt, die zijn wel... Kijk, het, het, het risico aan die gesubsidieerde podiumkunsten... Hè, als buitenstaander, als je naar kijkt... is dat ze gewoon lekker met zichzelf kunnen bezig zijn. Een beetje preken voor eigen parochie en zo. Maar dat gebeurt minder dan je denkt. Er worden voorstellingen gemaakt, Er zijn dit jaar... Twee voorstellingen over uh, pedofilie uh, verschenen. Die echt heel erg goed waren. Eentje van Albert van Andel. Eentje van Marjolein van Heemstra. Die ook met een uh, misbruikte priester uh, heeft gewerkt. Ook die voorstelling speelt. Dus er gebeurt het, meer.
3: Ja. En, en belangrijk ook wel om te zeggen dat het, dat het toch ook een, een vrolijke avond is. Dat het, dat niet... Ik bedoel, als je zegt... Uh, schat, we gaan even naar een voorstelling over Precies. het woningbouwprobleem. Nee, nee, nee. Dan kijkt ze je ook aan van...
4: Ik hoop dat ik vanavond ook al een paar mensen aan het lachen heb kunnen maken. Want ik vind de lach... Ik vind dat het middel bij uitstek om dit soort thema's aan te boren. Of het nou gaat over de Armeense genocide... of over uh, de geschiedenis van Hans-Jan Maat... of over een bedevaart naar Mekka, wat dan ook. Ik vind dat dat allemaal geholpen is door de lach. Uh, uh, de, de Grieken deden het al uh, voor Christus, die hadden drie uh, tragedies... en tenslotte een komedie, zodat de mensen naar huis gingen en zeiden... Jezus Christus, ik heb me toch een potje gelachen, zeg. Ja, dat was heel grappig. Maar erg, hè, van dat meisje dat haar broer niet mocht begraven. Ja, dat is echt heel erg. Dus ik vind dat een natuurlijke manier om tot iets diepers te komen. Want je hebt meteen een connectie. Namelijk, het is... een,
3: een lach verbindt de Absoluut. mensen. Absoluut. Dank dat je uh, te gast uh, wilde zijn, uh, Sadatinkumissius. En uh, ik noem nog even de titel van, uh, van de voorstelling. Dat is, uh, nou had ik het hier zo opgeschreven. Oh ja, Hollandse luchten deel 2... Ja. Dankjewel. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder gaan we het onder meer hebben over de Oscars. De nominaties uh, die zijn bekend. En we gaan het hebben over uh, dancefeesten en het uh, succes daarvan. En uh, Thomas van Aalten die schrijft een verhaal bij de afgelopen dag dat hij uh, zometeen gaat voordragen. Twitter at VPRO NMS en uh, via de mail nooitmeerslapen slapen VPRO.nl
8: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De tweede inval in de Belgische plaats Verviers heeft niets opgeleverd. Zwaar bewapende agenten gingen een huis binnen... in de buurt van het huis waar eerder twee terreurverdachten werden doodgeschoten. In totaal waren er op ongeveer tien plaatsen invallen. Niet alleen in Verviers, maar ook in de regio Brussel. De antiterreuractie heeft te maken met plannen van jihadisten... om aanslagen te plegen op politiebureaus en gerechtsgebouwen. De Vlaamse zender VTM meldde dat er even na elf uur opnieuw schoten... of explosies te horen waren in Verviers. Maar het is onduidelijk wat er aan de hand was. Het dreigingsniveau voor heel België is verhoogd van 2 naar 3, het ene hoogste niveau. Vanwege de terreurdreiging hebben de Joodse scholen in Antwerpen en Brussel alle lessen voor de komende dag geschrapt. Met name Antwerpen heeft een grote Joodse gemeenschap. Er wonen ongeveer 20.000 ultra-orthodoxe Joden. Jongeren denken nu positiever over homoseksualiteit dan 9 jaar geleden, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2006 had 18% van de jongeren een negatief oordeel. Nu is dat nog maar 6%. Dat komt onder meer door voorlichting op school... en televisieprogramma's als Boer zoekt vrouw en Uit de kast... die homoseksualiteit bespreekbaar hebben gemaakt. Wel vindt 1 op de drie jongeren het aanstootgevend... als mannen elkaar in het openbaar zoenen. De Erasmusprijs is dit jaar toegekend aan Wikipedia. De online encyclopedie krijgt de prijs voor de verspreiding van kennis... allesomvattend en voor iedereen toegankelijk... De jury prijst vooral de vele duizenden vrijwilligers die aan Wikipedia meewerken. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend voor bijzondere bijdrages op cultureel, sociaal of wetenschappelijk gebied. Er is een bedrag van 150.000 euro aan verbonden. De Erasmusprijs werd in 1958 in het leven geroepen door Prins Bernhard. Het weer. Langs de kust neemt de wind vannacht nog even toe naar stormachtig. En er is een bui mogelijk. Het koelt af tot 4 graden. Overdag schijnt af en toe de zon, maar maakt vooral de westkust ook kans op een bui. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Thomas van Aalten die, uh, zal deze week elke dag een verhaal schrijven... over uh, de dag die dan uh, al een poosje voorbij is. Uh, Leeuwenstrijd was zijn laatste boek, heel uh, goed ontvangen. En hij is uh, docent media, informatica en communicatie... aan de Hogeschool van Amsterdam. Goeiedag, Thomas.
9: Goedendag. Nou, niet informatica, maar informatie, toch? Zei ik informatica, dat was een lelijke...
3: Ja, voor, ja wat weet jij ervan?
9: Ah ja. Informatie. Nee. Werkelijk helemaal niet.
3: Nee, nou ja, dan moet je het ook niet doseren. Dat was mijn verspreking. Excuus daarvoor, Thomas. Uh, ja. Leuk dat je er weer bent. Um, ja. Wat was het voor
9: dag? Ja, het was wel weer uh, de dag met dat laatste nieuws uit, uh, uit België. Ik weet onderhand. Uh, ik weet je, ik, ik heb uh, zoveel uh, smaken om uit te kiezen om een uh, verhaal uh, te boetseren. Maar dan ga ik toch automatisch altijd weer naar, toch naar, de, naar het kleine leed of de, of de kleine man of zo. Wat ik, vandaag dan weer hoorde, was uh, dat er een gaslek in Velzen noord was. waren huishoudens noodgedwongen zonder gas... en dus zonder warm water, verwarming, kookvoorziening. En toen was, zag ik een echtpaar op het journaal... waarbij de bejaarde vrouw vertelde dat ze nog wat barbie in de vriezer had... en dat in de magnetron opwarmde. En, maar ze zei dan, magnetron. En haar man die zat naast haar en die had van die twinkelende oogjes... en die zei iets wat verheugd dat hij hoopte dat Liadne, die die hele infrastructuur van gas... hen wel tegemoet zou komen. En, hè, hij zat er een beetje bij alsof hij wilde zeggen... nou, geef we nog twee weken in de vrieskou en de jackpot... en uh, daar doe ik het wel voor.
3: Want hij hoopt op, op genoegdoening. Op, ja,
9: precies. Uh, geldelijke ja, compensatie. Dacht van, nou, dan, dan vreet ik nog wel baar mee uit, dat mag en, uh, en dan wil ik kou leiden, maar als ik daarna maar de hoofdprijs uh, krijg. En, nou ja, dan trek ik de lijn gelijk even door naar het weer... met jouw welnemen.
3: Ja, ga je gang. Het is, ja, wat is jouw...
9: Ja, het is de laatste paar dagen weer dat, dat niks mag kosten, weet je wel. Wisselvallige restjes van de, van de lieve heer. We gooien veel wind door Nederland, want dan lijkt het uh, ergens op. En dan op Lens regen. we zijn klaar, eigenlijk 7 graden. En het is eigenlijk de hele dag donker, maar het wordt kouder. En uh, nou ja, we horen natuurlijk ook veel over storm en regen. En dan denk ik bij onstuimig weer altijd aan... Um, Mensen op, uh, op zee, het lot van de schippers. En dat heb ik niet over zwaar nieuws bij bootvluchtelingen en zo. Hoewel ik daar natuurlijk ook solidair mee ben. Maar dan denk ik gewoon aan een doodnormale schipper, ouderwetse transport water. En daar gaat mijn verhaal dan ook uh, ja, over.
3: Ja, vroeger deden ze dat nog op de radio. En, en uh, alweer ja. een poosje niet. Berichten Precies. voor de scheepvaart.
9: Ja, en dat, en dan moet, dat moet gewoon terug. En dan ja. Iets met breskens,
3: ja. En ik begreep er altijd geen ene donder van wat ze nou, nou zeiden... maar ik vond ja. het gewoon toch altijd een zekere...
9: Precies. Nou, romantiek. en een beetje hè, wat jij precies uh, zegt... Hè, want die mensen die herbergen natuurlijk een soort ambacht nog steeds... daar gaat mijn verhaal over. Nou, ga je gang. Spot niet met de schipper. Je hebt mensen in je vriendenkring met normale of ingewikkelde banen... maar er zijn ook mensen met banen die indruk maken. Ik ken een schipper... Schipper is zo'n beroep dat aan je vast blijft kleven... al word je daarna software-engineer of restauranthouder. Iedereen zal je onthouden als de schipper. Dat heeft hij gemeen met een politieagent of een beul. En als je de schipper als vriend hebt... maar zelf ben je bijvoorbeeld leraar, accountant of gitarist... dan is de kans groot dat je de schipper al wat langer kent. Want schippers ontmoet je niet ineens, het groeit. Tenzij je natuurlijk zelf actief bent in de nautische branche. Mijn vriend de schipper zit s'nachts op de brug, kijkt uit over de eindeloze zwarte zee met groene en rode lichtjes. Hij vaart tussen Nederland en Engeland vervoert vrachtwagens. En als je hem bij thuiskomst vraagt hoe het nou zit met laadvermogen, smokkelwaar, zandbakken, kapers, ontperingen in een storm, eenzijdige maaltijd, het gemis van vrouw en kinderen, dan vertelt hij je altijd weer dingen die jij niet wist. En jij kunt die verhalen dan weer doorvertellen. En al ben je zelf geen schipper, anekdotes van en over een schipper roepen altijd nieuwsgierigheid en ontzag op bij derden. Eens startte ik het lot. We waren 15, 16 jaar oud, drie vrienden in het donker aan de oevers van de grote bloem, een plas bij de Angerusse dijk. Ik en mijn andere vriend vroegen de schipper, die toen geen schipper was, maar een VWO die was blijven zitten, om een fles Sinas uit de fietstas te halen. Toen hij de fles haalde en aan ons gaf. Zei ik om te treiteren. Nou, nah, laat maar, we hoeven toch niet. De schipper borgde de fles weer op. Of doe toch maar wel, zei ik toen hij weer bij ons kwam zitten. Toen keek de schipper me aan en richtte daarna zijn blik op het water. Hij wierp de fles sinaas met een flinke boog in de donkere plas. Ga maar halen, zei hij. Spot niet met de schipper. Zelfs niet, of misschien juist niet, als niemand weet dat hij de schipper
3: de schipper en uh, ja. de romantiek die daar uh, vanaf komt. Ja, ik, ik probeer het even, even terug te, te koppelen naar wat je zei... Uh, over mensen die dan Bami uit de macht moeten halen... en daarmee het, 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 het nieuws uh, uh, ontsieren. Ja, oh, dat... uh, ja wat, wat is het verband eigenlijk? Dat mensen geen, geen echte ontberingen meer kennen en de schipper oh, nog wel?
9: Nou... Oh. Nee, ik dacht gewoon aan het kleine leed, aan kou leien, Terwijl, weet je, het is 7 graden, het vriest nog helemaal niet. En het zit er nu aan te komen, het is spellend. Het KNMI zegt aanhoudend wisselvallig, temperaturen onder normaal. Al daalt de kans hierop wel van ruim 90% naar circa 50%. Dat zijn ook aanwijzingen waar je werkelijk helemaal niets mee kan. Dat kan ook alleen maar een Nederlands instituut volgens mij uh, uh, verzinnen. Nou, en toen moest ik denken aan iemand die... Natuurlijk, altijd, ongeacht de weersomstandigheden. Dus uh, of de kachel het nou doet of niet. Die altijd op, uh, de, de vrachtwagens uh, heen en weer tussen Nederland en Engeland vervoert. En dat is de schipper. Dus eigenlijk heb ik me alleen maar uh, uh, op het weerbericht geconcentreerd. En toen gedacht aan die, uh, aan die schipper.
3: Juist, want, want mensen. Ja, het is een soort hobby aan het worden. Om elkaar te waarschuwen. Oh, het gaat stormen. Oh, het gaat vriezen. Ja, oh, het gaat.
9: Uh... Ode, maar ik rood, weet niet of, ja, maar het is volgens mij al een maand lang is het dit weer. En volgens mij was het, met kerst was het 12 of 13 graden. Het zou tijd worden als het weer eens even flink pijn ging doen. Want dat voor je het weet, zie, ziet de zomer dat we in Nederland ook zo uit, weet je wel.
3: Nou, voor mij mag het uh, gewoon lente worden, hoor, die hele winter.
9: Ja, we hebben het nu, ja, dat ook best. Ook maar best, van, toch? Ja, ja, ik hou van extreme, of, uh, ja, maar niet dit. Hier niet kan dat ik heel werkelijk niet doen. Nee.
3: Goed, het is duidelijk. Dank je wel, Thomas van Aalten. De Britse folkgroep The Unthanks bestaat uit de zussen Rachel en Becky Unthank. En uh, ze kiezen vaak voor folk traditionals die ze dan op hun eigen wijze uitvoeren. In februari komt er een nieuwe plaat. een van de nummers die daarop zal staan heet
10: Madam. A maiden in her garden And Sebi yes or no Madam Madam I'll come according that your Your gold and silver. Don't tell me of your house and land. Don't tell me of your world of pleasure. All I want is
11: a handsome man.
3: Adam was dat van het uh, aanstaande album van uh, The Unthanks met de titel Mount the Air.
10: Nooit meer
3: ja, is het uh, meegenomen? Is het een zegen? Of juist helemaal niet? Als het nieuws zich komt bemoeien met jouw feestje? Het literaire festival Writers Unlimited in Den Haag begon een paar uur geleden. Wilde gewoon uh, de verjaardag vieren door een festival te maken. Zoals het dat al twintig jaar doet. Schrijvers uit de westerse en de niet-westerse wereld ontmoeten elkaar op het podium. En praten dan over cultuurverschillen, politiek en literatuur. Maar zo gezellig zijn die cultuurverschillen niet de laatste tijd. En de botsing tussen westers en niet-westers. nou ja, die. Verloopt ook niet uh, altijd even gladjes. Zeker niet uh, sinds de aanslagen in Parijs. Matthijs Deen reisde af naar Den Haag om pols hoogte te nemen op het festival,
12: er is misschien een plek in de wereld. ...maar je tot je recht kan komen. Wees daar ook eerlijk in tegenover jezelf... ...en ga niet onschuldige journalisten ombrengen. Dat is zo achtelijk, dat is zo onbegrijpelijk. Verdwijn als je uiteindelijk in Nederland um, uh, je plek niet kunt vinden. Ja, en als je het hier niet ziet zitten... ...omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken... ...ja, mag ik het zo zeggen, rot toch op?
11: Met
8: deze woorden vond burgemeester Abu Taleb van Rotterdam... ...de dag van de aanslag op Charlie Hebdo vele harten maar trapte er in stilte ook op vele anderen. De burgemeester profileerde zich als woedende moslim... propageerde de wij samenleving riep alle Rotterdamse moslims op tot zichtbaar protest... en wees hen die de vrijheid niet liefhebben expliciet de deur. Aanpassen of opzouten, kortom.
12: Maar als je die vrijheid niet ziet, in hemelsnaam... pak je koffer en vertrek...
8: En laat dat nou de titel zijn van het eerste programma van vanavond... van het literatuurfestival Writers Unlimited... in de kleine zaal van het Theater aan de Spui in Den Haag. Aanpassen of opzouten. Een discussie tussen Adriaan van Dis... en islamoloog en trouwcolumniste Nuera Juskin. Beiden zullen een extreme positie van deze controverse... proberen
13: overeind te houden.
8: Abdelkade Benali
13: houdt de strijdende partijen uit elkaar. Als je schrijvers op toneel brengt, als je een gesprek hebt... het mooiste wat je kan hebben is dat er een misverstand ontstaat... en dat mensen uh, uit alle macht proberen dat op te lossen. Het, het, is gewoon, uh,
8: het is gewoon theater. En dat is de stem van Ton van der Langkruis... na twintig edities van Winterdachten en Writers Unlimited nog steeds de directeur van het festival.
13: Het is nu actueler geworden dan ik eigenlijk had gewild. Want wat je nu krijgt is dat alles wat er in de zaal gezegd wordt... wordt meteen gerelateerd aan wat er vorige week gebeurd is... En uh, ook de, de sprekers die moeten daar natuurlijk steeds naar verwijzen.
8: De actualiteit, die als een drillboord doordringt, in de werkelijkheid van het festival. De decors zijn in opbouw. Een zaal vol huiskamertjes. ten behoeve van het thema thuis, at home. De plek waar je je hoogstpersoonlijke levensstijl kan uitmeten. maar nu op het podium gebracht. In een wereld waarin dat hoogstpersoonlijke de straat op is gegaan, de burelen van journalisten is binnengestormd is het zelfs voor het ruimhartige festival Writers Unlimited nu tijd... om een positie in te nemen. Om te stellen dat je alles mag bevragen, ook
13: op het toneel van het festival... behalve dingen als vrijheid van meningsuiting. Niet aan wat je mag bevragen. Ik vind wel dat er fatsoensgrenzen zijn. Op het moment dat je gaat beledigen en het ondersteunt je argument niet... dan hoor je in dit festival niet thuis. En dat is ook wel gebeurd... Mensen die we uiteindelijk niet geprogrammeerd hebben. Omdat ze zich aan die gedragsnorm niet houden. En dat vind ik wel een gedragsnorm. Je kunt niet met elkaar in gesprek als je elkaar beledigt. Dat gaat niet. De cartoons. Die maakten het tot hun ja. core business. Ja. Om te beledigen. En, te en waar het nu over gaat is het recht om te beledigen. Nee, het gaat om vrijheid van meningsuiting. En dat recht is er en dat is gegarandeerd. Dat is de wet... De andere is gewoon, hoe ga je met elkaar om? En dan geldt voor iedereen ter wereld... als je iemand pijn doet, dan doe je dat met een reden. En dat moet gefundeerd zijn. En er is een ander iets, en dat vind ik nog veel belangrijker. Er is de cartoon die een kunstvorm is... Die regel van je bent vrij om in de verbeeldingen en de fictie alles te zeggen... want het is niet zo zakelijkerwijs jouw mening. Als een schrijver een roman uh, een, een hoofdpersoon iets verschrikkelijks laat doen... wil niet zeggen dat die schrijver dat doet. Dat hebben we allemaal geleerd op school. Voor zelf had de schrijver niet met de hoofdpersoon. En je zou de cartoonist eens moeten vragen... ben je het eigenlijk eens met wat deze cartoon zegt? Die krant gaat tegenwoordig de hele wereld over... En die wordt gelezen door mensen van wie de, de journalisten geen idee hadden die het ook zouden lezen. Dat is met die Deense cartoon gebeurd. Die gaat toen nog per fax naar een of andere imam in het Arabisch taalgebied. Die kent de context niet. Die kent de lezers van dat Deense blad niet. Die precies zullen begrijpen welke knipoog hier gegeven wordt. En gaat hem dus letterlijk nemen. Nu, met al die steun voor Charlie Hebdo, wat wordt er nou eigenlijk gesteund? En zijn de mensen die dat steunen ook zich wel bewust van, van die positie van Charlie Hebdo? Want Charlie Hebdo is een blad voor een kleine kring lezers geweest. En die uh, deden dingen om de nar te zijn voor die kleine club lezers. En nou worden er ineens drie miljoen exemplaren gemaakt. en die uh, cartoons gaan over de hele wereld. Zouden die cartoonisten wel de nar willen zijn van de hele wereld?
8: De variant van het festival op aanpassen of opschuiten is dus. Voor wie beledigd, is er geen plaats op festival. Als je het maar wellevend houdt, mag je alles bevragen. Zelfs wat verankerd is in de wet, zoals de vrijheid van meningsuiting. De naschokken van Charlie Hebdo zijn te voelen. Ook voor schrijfster Hasna Bouazza, programmamaakster van het festival. En verantwoordelijk voor het programmaonderdeel aanpassen of opzouten. Ach, wat heeft ze dat haar hele leven al vaak gehoord. En ach, wat maakt het haar voedend.
2: Tot... Verschrikkelijk vermoeiend toe, namelijk het, uh, het integratiedebat dat inmiddels een islamdebat is al jaren en waarbij uh, je heel vaak in bepaalde media en uh, reageerders uh, reacties uh, dit soort opmerkingen ziet, aanpassen of opzouten, uh, zandnegers, uh, weet ik veel wat allemaal. Ik vind die uh, plotselinge uh, bewondering die, die grenst aan, het, uh, aan de vereering van Abu Ta'an. vind ik nogal hysterisch. Ook, ook omdat het is, oh, het is een moslim en hij zegt dit. Dat is absurd. Het is ook niet bijzonder dat hij moslim is en dan, dat hij dit zegt. Het is, weet je, de meeste mensen denken er zo over. Uh, dus ik, en ik vind dat hij dus speelt met het frame van moslims die zich collectief. Uh, ...moeten verantwoorden voor wat uh, enkelingen doen. Dat vind ik heel kwalijk. Want iedere keer is er wel weer een andere eis en een nieuwe verzoek... ...om te laten zien dat je deugt. En uh, er komt geen einde aan. Mm. Ik, heb, ik geloof dat ik acht jaar geleden ben begonnen met uh, uh, het debat online ook te voeren... ...met uh, hele islamofobe of islamhatende mensen typetjes um, vol uh, naïviteit en uh, goede idealen en in de overtuiging dat nou ja als je het gesprek maar aangaat en het uitlegt dan komt het allemaal wel goed nou ja ik heb gemerkt dat het helemaal niet goed komt dat het alleen maar erger wordt en daarom ook vind ik het zo simplistisch van ja neem afstand en dan komt het allemaal goed dat is niet waar want op het moment dat er massaal afstand wordt genomen komt het volgende verzoek ja waar waren jullie tijdens de demonstratie ja wat is het verzoek morgen maar de reden ook waarom ik heftig reageer... is omdat met al die verzoeken... neem er afstand van, bla bla bla... is dat er voorbij wordt gegaan aan het debat... dat binnen de islamitische wereld al, al heel erg lang plaatsvindt. Er wordt gedaan alsof er helemaal geen tegenspraak is. Geen weerwoord, geen kritiek op, op de situatie intern. En die is er wel. Die is er constant. Um, maar die is kennelijk niet interessant genoeg om te belichten. Waardoor je dus steeds maar dat... Um, dat zwart-wit beeld uh, voorbij ziet komen van islamitisch terreur punt neem afstand want en het is zoveel gelaagder en ingewikkelder en die strijd is zoveel uh, zo intens ik bedoel als ik alleen naar mezelf kijk ik schrijf er heel vaak over ik ageer heel vaak tegen extremisme fundamentalisme uh, anti-liberaal uh, gedachtegoed
8: de oorsprong daarvan hem natuurlijk in de retoriek van de mensen die dit die dit plegen
2: ja. geef eerlijk toe toen het gebeurde Weet je, het eerste wat ik zei, en ik ga in het Nederlands zeggen, want het is niet een thuis, godverdomme die kutmoslims. Dat is wel wat ik als eerste mm. dacht. Yeah. Maar weet je, daarna is het wel, weet je, dat is de eerste primitieve, instinctieve reactie. Want ik vind het afschuwelijk wat er is gebeurd. Maar dan is het volgens mij taak om um, de schifting te maken, om uh, um, heel eerlijk daarna te kijken, naar eerlijke analyses ook te maken. En niet... Weet je, op die uh, op meegaan in die hele uh, simplistische sfeer van verdachtmakingen, van jezelf profileren ten koste van de ander, want dat vind ik ook kwalijk. En tegelijkertijd, als ik, als ik verwijs op het simplisme van uh, de roep om afstand te nemen, dan, dan komen mensen zeggen van ja, doe zelf eens wat. Of uh, ja, wat doe je eigenlijk? Weet je, en daar ben ik zo klaar mee. Mensen mensen. Praten in, 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 in mensen, bazelen maar wat. Uiteindelijk is dat het. Mensen, mensen bazelen, ze hebben geen flauw idee, maar daar moet je je vervolgens wel tegen, uh, tegen verantwoorden. En dat is vermoeiend. Dat is dodelijk vermoeiend.
8: Hoe is dat bij jou thuis thuisgegaan? Ging dat aan tafel, zo dus van laten we ons maar zussen zo gedragen? Of is dat eigenlijk nooit een, nooit een issue geweest?
2: Nee, dat is niet echt een issue. Ik vind het heel erg goed opgevoed, weet je. we moesten studeren, we moesten naar school, we moesten ons best doen, dat was, dat was heel belangrijk voor mijn ouders. En mijn moeder zei ook, ook, voor, de, ook voor ons de meisjes van dat we echt wel uh, onafhankelijk moesten zijn, niet afhankelijk van een man. Dus we zijn altijd heel erg gestimuleerd om ons te ontwikkelen.
8: Want in een regime van angst is het zo, je moet je binnen, buiten anders gedragen dan binnen. Maar ja. in een regime van zelfbewustzijn mm -hmm. uh, is het zo, je gedraagt je, je overal hetzelfde, je bent overal jezelf.
2: Ja, nee, maar dat was bij ons zo, hoor. er was bij ons geen angst uh, in huis, nee hoor. Het was buiten hetzelfde als binnen en op een gegeven moment toen ik wat ouder werd, mocht ik ook gewoon in, uh, met een vriendin bijvoorbeeld naar Parijs of ik weet je, ik ging ook uit en dat was allemaal geen uh, probleem. Ik bedoel, dat is een kwestie van hoe je, hoe je ouders, te, hè? de band met de ouders was gewoon heel goed.
8: Ik kan me voorstellen dat dat een erfenis is die je uh, die nu van pas komt.
2: Absoluut, absoluut, ja, 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 ik bedoel... Uh... Ik bedoel, het, het openstaan voor de wereld, het niet oordelen, het, nee, niet, zeker niet makkelijk oordelen, het niet meegaan met, met de stroom en, en zelf ook vooral nadenken, zelf uh, kiezen en beslissingen nemen en een oordeel vellen. Nou, ja, absoluut.
3: Hassana was dat in een bijdrage van Matthijs Deen. Het programma aanpassen of opzouten is uh, morgen. Vrijdag dus te zien als onderdeel van het uh, 20ste Writers Unlimited Festival... in Den Haag in het Theater aan het Spui. Zaterdag in de Groningen. Eurosonic Noorderslag, dan wordt uh, de popprijs uitgereikt. De meest uh, prestigieuze prijs voor de Nederlandse popmuziek. En de winnaar is... Uh, Traditioneel degene die ook de bierdouche krijgt. nou Wordt dat Kensington, de Common Linets of wordt het Dothan? Um, Typhoon, ook nog een uh, grote kanshebber. Hier is het nummer Hemelvalt.
14: Wat zijn woorden opgeschreven als de kern van nu wordt begrepen Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven Tussen de regels, buiten de kantlijn Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn Ben een gezegend man, maar, maar een man met gebreken Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen Alles op de tekentafel, liefde Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber Je kent mijn streken en mijn kracht Ken de muziek, de poëzie wat het heeft gebracht <laughs> en ik ben dankbaar voor mijn lach, als ik dat niet had, was ik degil suicidaal Ze zeggen, doe normaal, man jezelf Al gaat het goed, in het paradijs lijkt soms verdacht op een hel Maar goed, ik sta verteld sta stil en herinner me Alles is er al van binnen als de hemel valt, de hemel valt, de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zegt maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels onze mensenhanden. Niet de jouw of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multe Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus door de crisis, is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd. Klopt drama aan de deur, is een de van de partij. Ja, ja, we willen ons gelijk opgehangen. Aan ideeën van het liefst één waarheid. Hoe zou het zijn? Leven een breek, delen. Kennet is soms met de trein. Bootjebaarden in het universum, modder, badvesten, koffie in de ochtendrand. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen leven weg.
3: Typhoon met uh, Hemel valt afkomstig van zijn laatste album Lobby Dabasi. Nooit meer slapen. De Oscar-nominaties uh, zijn bekendgemaakt. Zo meteen gaan we het hebben over... Uh, wie er zoal genomineerd zijn. Maar we beginnen maar meteen met uh, de Nederlandse nominatie. Een korte film van Job, Joris en Marieke. De titel daarvan is Single Life. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent en uh, weet al... Wat voor film dat is, Single Life? Vertel, me. Ja, ik heb hem zelfs al gezien, Pieter. Dus dat is wel
12: echt heel leuk. Het is een, een animatiefilm, een korte animatiefilm. Het is dus ook twee minuten, om precies te zijn. En mensen die naar Gooise Vrouwen 2 zijn geweest... in de bioscoop van die keten met die gele kleuren... die hebben hem gezien, want daaraan vooraf wordt hij vertoond. En het was voor Job Roggeveen, uh, Joris Opprins en Marike Blauw. Want dat zijn Job, Joris en Marike. Uh, voor hen was het een behoorlijke verrassing dat ze erbij zaten. Uh, ze keken op hun kantoor naar de bekendmaking van die nominaties. Dat ging via een, uh, een livestream ergens. En daar hadden ze een cameraatje bij aangezet. Ik, ik wilde je wel even laten horen wat er gebeurde. Maar ik waarschuw je even dat de microfoon niet heel erg fijn stond afgesteld. Dus schrik niet. Bedankt, keeper.
11: Vier. Nee
3: ja het zou, zou ook klinken alsof er iets heel ergs gebeurt maar dit
12: is ja, dit is vreugde super blij heel, heel ja. erg
3: blij zijn ze ja Job Broeggeveen was vorig jaar hier uh, te gast ja. um, dat filmpje waar gaat het over
12: ja, het is een een film ik, ik ik kan het je uitleggen het is een filmpje voor, oh, heel simpel een vrouw uh, gaat ergens zitten zet een plaat op, vinylplaatje, zet ze op. En dan ontdekt ze, uh, naarmate ze de naald verder of eerder in de groef zet... Uh, de tijd ook naar voren en naar achteren springt. Dat begint met een pizza die ineens op is, of er ineens weer is... als ze hem weer naar voren zet. Maar die plaat beslaat haar hele leven. Dus ze transformeert van, van kind uh, naar oma. En er wordt niet in gesproken. Ja, het is prachtig getekend. Uh, Job, Joris en Marike die waren vanavond uh, even te gast in De Wereld Draait Door. En na afloop kon ik ze daar eventjes spreken. En ze vertelden me dat het, uh, wat het animeren betreft... voor hen begon met Nijntje.
2: Ja, we komen van de Design Academy, wat een productontwerpopleiding is. En daar ja, leer je echt niet animeren. Misschien een beetje video-editing gehad of zo. Dus eigenlijk na onze studie zijn Joris en ik bij Nijntje gaan werken... aan de stop-motion poppenanimatie. En daar hebben we echt het animeren geleerd.
12: Is dat terug te zien in, in deze...
3: Uh, nou, ik denk wel dat, je, dat er een soort DNA van de manier van bewegen... dat je daarin wel ziet dat Marieke en ik uh, een jaar elke dag 13 seconden uh, Nijntje geanimeerd hebben. Dat zie je wel een beetje terug. Alleen dat gebeurt wel een stuk meer in onze films dan in een gemiddelde Nijntje aflevering. Oh, okay.
12: ja. Waar is het idee vandaag gekomen voor deze film?
3: We keken altijd films met z'n drieën op uh, Joris' studentenkamer... En... Wat, wat leuk is erbij te vertellen is dat we die studentenkamer nagemaakt hebben voor A single life. Dus de bank waar zij op zat, daar zaten wij met z'n
15: drieën. Um, en we zaten muziek te luisteren en, de, uh, en een plaat sloeg over. En toen ontstond het idee dat in plaats van dat de plaat overgeslagen was... dat we misschien met z'n allen een tijdje door de
3: tijd gereisd waren. En als je dan verder denkt, kan je allerlei dingen met zo'n plaat uithalen natuurlijk. Ja, nou duurt die film, uh, een korte film, twee minuten. Uh, de tijd waarin wij erover praten is al bijna langer dan de hele film... Ja. Duurt, wat ook meteen aangeeft hoe moeilijk het is... om in zo'n korte tijd een verhaal te vertellen.
12: Ja, nou, wat ze heel knap gedaan hebben... is dat vrouwtje op een of andere manier... meteen iets sympathieks meegeven. Um, ze is in haar eentje thuis, gaat naar een muziekje luisteren... eet een stukje pizza. Het ziet er heel schattig uit. Uh, en ik vroeg Job, Joris en Marieke dus ook... hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, ook de decors,
15: denk ik.
2: Ja, we hebben ook heel veel moeite gedaan in het... Uh, zeg maar, elk, elke fase van haar leven heeft ook haar eigen kamer. Dus we hebben de, de kamer waarin zij zit, die verandert mee met haar. Dus ze begint zeg maar, als een soort van student en ze eet een pizza op de bank... en ze heeft allemaal leuke prulletjes overal staan en het is een beetje rommelig. En dan, en dan skipt ze naar, naar een stukje vooruit en dan is ze ineens een carrièrevrouw... en dat is alles heel erg strak en mooi en glimmend. En, uh, op die manier krijg je wel een soort van beeld van haar... van wie zij dan is en welke fase van haar leven.
12: Zitten er nog dingen in... Of dingen die jullie er juist uit hebben gehaald, die we niet weten, die wel heel komisch zijn.
15: Ja. Ah, nou, dat ah, zitten kijk, We, heel ik wist het. we <laughs> hebben heel veel dingen, kleine grapjes in de achtergrond. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel mensen zien, bijvoorbeeld we hebben verwijzingen naar Back to the Future, omdat je natuurlijk in de tijd reist. Allerlei boektitels en er uh, hangt een Happy Camper poster, wat natuurlijk het muziekproject erbij is en zo. Dus...
12: Ja, veel aandacht voor die details dus. De muziek die je hoort, dat was nog een hele flink klus voor die film... want hij is op die muziek gemaakt. Maar die is dus door dat heen en weer scratchen van het vrouwtje... ook weer fragmentarisch.
3: Ja, in de muziek textueel is het ook wel heel ingenieus... dat het slaat op de scène die je ziet... Ja, een nummer wat helemaal verknipt wordt... ervoor zorgen dat de tekst dan wel uitkomt bij precies de plek waar je wil. Dat was een enorme puzzel. En het is heel, ik denk dat heel veel mensen de eerste keer niet meteen die tekst uh, horen. Maar het is wel heel leuk als je een paar keer kijkt dat het gaat opvallen. Veel details dus, veel, veel aandacht daarvoor. Um, ja. ja, een Oscar-nominatie, dan mag je naar de uitreiking. Want het zou zomaar kunnen dat uh, de camera zich op jou richt... en jouw uh, naam ja. ineens wordt uh, genoemd. Um, ja, hoe, hoe gaat dat verder?
12: Ja, nou, dat is ook nog een beetje spannend bij hun... want ze zijn met z'n drieën, en natuurlijk, Job, Joris en Marike. Maar Marike vertelde mij dat ze erachter was gekomen... dat je in principe maar twee kaartjes krijgt voor zoiets. Dus ja, ze zijn met z'n drieën, dus hoe ze dat nou precies gaan oplossen... dat was ook nog een beetje een raadsel.
3: Hosselen, denk ik. Gewoon uh, hard onderhandelen. <laughs> het het ja, filmpje. Twee op opeens stoel. Maar ja, ja. misschien, uh, ja, hoe kom je daarin? Je heel lang in de gangkast uh, verstoppen, zoals bij het uh, boeken wel, wel eens gebeurt. <laughs> hoe kan je dat filmpje zien? Nou, uh, naar die film gaan op Gooisje
12: Vrouwen 2. Want dan staat hij uh, bij die uh, gele bioscoop staat hij gewoon vooraf geprogrammeerd als korte film. Zo is het ook begonnen met dit filmpje. Uh, maar hij is ook te koop in de iTunes Store, als je hem uh, zelf eventjes wil hebben. En hij draait op het filmfestival in Rotterdam
3: dat volgende week begint. Dan waren er nog meer nominaties natuurlijk uh, voor de Oscars. Ja. Wat zit er uh, tussen zoal?
12: Nou ja, de, de grote opvallende uh, genomineerden zijn uh, Birdman en The Grand Budapest Hotel. Die zijn beide genomineerd voor ieder negen Oscars. Uh, dus dat is wel een flinke hoeveelheid. The Imitation Game heeft acht nominaties. Over Alan Turing. Ja, Ben yeah. Cumberbatch, die ook nog genomineerd is voor Best uh, Hoofdrolspeler, Best Acteur. En... Uh, Even kijken, dan was er ook nog die film die jij noemde een tijdje geleden.
3: Tim Boektoe, ja, dat zag ik. Dat was een, een film die ik noemde toen wij een soort eindejaarslijstjes presenteerden. Die gaat in première in Nederland op het filmfestival in Rotterdam... en zal daarna ook wel in de bioscoop uh, draaien. Uh, die had ik al gezien en ik was erg onder de indruk... en uh, kennelijk is de, de jury van de Oscars dat met mij eens. Ja, nou, die, ze hebben hem genomineerd
12: voor de beste buitenlandse film in ieder geval. Dus ja, wie weet... Um... En uh, even kijken, de uitreiking, dat is natuurlijk ook wel aardig om even te weten... dat is over iets meer dan een maand, dat is op zondag 22 februari. Dankjewel, Botte Jelma. Graag gedaan.
16: Thank
3: Happy Camper, uh, het uh, gezelschap van uh, Job Roggeveen uh, met het uh, liedje A Single Life. Gezongen door uh, Pien Feit.
10: Nooit meer slapen.
3: Duncan Stutterheim was 16 toen hij begon met het uh, organiseren van uh, dansfeesten. Gabberfeestjes waren dat, met uh, de fuck you mentaliteit... Uh, die in die muziek zat in die tijd, in de jaren negentig. Er ontstond een subcultuur van Jewelste... en het bedrijf dat Duncan had opgericht groeide enorm. IDNT was daar de naam van. Het bedrijf ontwikkelde zich tot een miljoenenbedrijf... dat overal ter wereld gigantische dansfeesten organiseerde... als uh, Sensation en uh, festivals als Mysteryland. Vorig jaar heeft hij de boel verkocht voor 100 miljoen. Hij is inmiddels 43... En hij houdt een keurige keynote speech op het Muziekfestival Noorderslag in Groningen. Een mooie gelegenheid om hem eens te spreken. Verslaggever Emmy Colau die sprak hem na afloop van zijn uh, toespraak in de wandelgangen.
17: Als je, als je in die nacht staat, ja, dan is het weer te gek, ja. of als je zo'n... Dan... Zo'n festival binnenkomt en uh, vorige maand was ik nog mee met Martin Garrix in Dubai op Sensation. Ja, die jongen kwam op, de plaat gaat erop, je ziet 15.000 mensen opspringen, ja, dan, nou, dan
18: heb je ook wel kippen to jump? Put
14: your
19: up!
18: Duncan Stutterheim houdt vandaag een lezing op Eurosonic Sonic -Noorderslag. De oprichter van ID&T noemt zichzelf altijd een positief ingesteld mens, maar vandaag klinkt hij niet zo. Er moet hem iets van het hart. Een kridequeur, noemt hij het zelf.
17: Ik zie de, nou, dat kwam ook door het rapport, een Amerikaanse rapport gemaakt over de, de, de fees van die grote artiesten. En, dat
18: is gisteren uitgekomen,
17: hè? Ja, ik, ik, nou, ik kreeg het toevallig. Ik weet niet of het gestuurd, maar ik kreeg het toevallig doorgestuurd. En uh, ja, helemaal te gek voor die grote DJ's die uh, hun fees verdubbeld hebben. Maar wij merken ook dat die grote dj-namen, uh, vooral de grote dj-namen die men kent nu van de radio en van, van ja, de grote hitsongs, ja, die ook verdubbelen hun vies. En, en het begint zo uit de hand daarin te lopen dat, uh, dat het niet meer te betalen is. En voor ons dus, wij moeten het dus laten gaan. En een fan snapt dat niet. Die, die zegt, ja maar jullie hebben twintig jaar toch altijd die grootste naam van de wereld gehad. Nederland had toch altijd de, de grootste namen. En nu moeten wij zeggen, ja, maar we kunnen ze niet meer betalen. En dan zeggen ze, ja, maar ik betaal 80 euro van kaart.
18: 500.000 euro voor één show. Het is geen uitzondering voor de top-dj's. En naar schatting gaat er zo'n 6,2 miljard dollar om in de hele industrie. Critici spreken inmiddels van een bubbel. En vragen zich af wanneer die gaat
7: barsten.
17: Je komt in een soort radrace terecht, van dat je alle namen wil hebben... Want vorig jaar hadden we de 20 grote, nou dan moeten we er nu... En het, het zit ook in de mens vaak om te willen groeien. Nou, het liefst zou ik er wel nu 22 willen. En je probeert dus die line-up in stand te houden met de nieuwe grote namen. Maar ja, dan gaan dus de fees omhoog. In de hoop dus dat je meer kaarten verkoopt. Maar dan werden minder kaarten verkocht. Ja, dan, dan wordt het wel een beetje, dan word je wel zenuwachtig. Nee. Want uh, nul verdienen op een feest en je bel je over het alles, dat, dat, dat kan je dus niet nog een jaar volhouden. En het volgende besluit is, en dat zie je nu ook gebeuren, nou, dat zei ik ook in mijn speech. In Engeland is het, het eerste festival, een groot festival. Wat na twintig jaar heeft gezegd, uh, dit jaar doen we even geen festival. Gewoon helemaal niet? Even niet. En we komen in 2016 terug met een uh, nieuw format, zonder deze grote namen.
18: Maar hoe is dat dan toch kunnen gebeuren? Is, is het zo populair dat het aan de de zijn band. eigen populariteit ten onder gaat?
17: Nou ja, als, als dus nu niet, daarom geef ik een cri de keur, als ze zo doorgaan. Gaan er dus minder grote festivals die grote jongens boeken. Dan missen ze straks hun grote platform. Ik ben benieuwd wat er dan met... Uh... Kijk, die housewereld en die uitgaanswereld gaat niet weg. Die gaat wel door. Er zijn 500 festivals de, 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 dit jaar in, uh, in Nederland. Meer dan 3000 bezoekers. Dus daar ligt het niet aan. Alleen die grote dienamen, die zullen het lastig gaan krijgen dan. En nu kunnen ze nog wel even nog lekker verdienen. Maar daar gaat een eind aan komen.
18: En is dat dan... Toch een probleem of lost als ik je nu zo hoor, denk ik, nou dat lost zich dan ja. mooi vanzelf op.
17: Voor wie is dat het probleem? Uh, voor voor de, de fan sowieso niet, want die luistert ook wel naar iets anders daarin. Alleen hij, hij wordt nu wel benadeeld, vind ik, want hij, hij hoort die muziek, vindt, hij kijkt op je en hij is fan geworden, maar hij, hij, hij kan hem bijna niet meer zien. Hij kan hem bijna niet meer naar hem toe. Nou, dat klopt niet. Nee. En, 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 en ik, ik vind dat, dat die grote jongens ook moeten. Nadenken waar, ze, waar het vandaan komt, allemaal. We hebben, ze hebben natuurlijk, zijn ze groot geworden omdat ze twintig jaar lang op al die podia's hebben gestaan. En uh, ja, ze, ja, nu prijzen ze zichzelf de markt uit. Ja, ja dan uh, houdt het een beetje op.
18: Je hebt zelf je bedrijf voor heel veel geld kunnen verkopen. Honderd miljoen, dacht ja. ik. Ja. Um, dus,
17: Dat delen we wel met twintig mensen, uh, een bolder, maar ik...
18: Uh, ja, de, dus, dus al jouw oud-collega's zijn al allemaal ja. miljonair. Ja. Um, voel je je op een of andere manier mede verantwoordelijk aan de creatie van die bubbel?
17: Nee, want wij hebben niet een IDM iets verkocht. Wij met Mistelent doen helemaal niet mee in de IDM. En met Welcome to the Future of met, met onze andere feesten, wij doen daar helemaal niet aan mee. En wat wij hebben verkocht is onze kennis, onze merken. Onze, in Brazilië, uh, ons festival is uitverkocht in een uurtje. Dus wij doen het zelf gewoon heel sterk. Alleen wij zien zusterbedrijven en andere festivals, die dus wel daaraan meedoen, uh, die, die gaan het zwaarder krijgen.
18: Maar jij hebt er ook mee te dealen. Je vertelde, er komt een 23-jarige DJ en die zegt, als ik niet de headliner ben, dan, dan ben ik weg. Doei. Nee,
17: dus ik moet dat nu ook uitleggen aan onze fans. Dat ze sommige grotere namen niet meer zullen zien. Nou ja, dan zou het een probleem kunnen worden. Maar ik geloof dat wij redelijk sterk zijn. We hebben 23 jaar, zijn wij al bezig. Uh, en wij hebben eigenlijk al die golven zien komen en gaan. En al die DJ's allemaal zien komen en gaan. En, uh, er zijn gelukkig heel veel nieuwe DJ's. Die ook echt best wel een plaatje kunnen draaien. En ook echt gewoon uh, goed kunnen optreden. Uh, uh, alleen ja, wat, wat ik zeg, voor het eerst is het nu dat die top. Ja, dat, dat misschien even niet. Nou, ah, het zou ook nog kunnen dat we dan in een, uh, in een tijdelijk. Uh, nou nee, eigenlijk niet. In een dipje zouden komen. Ik zou kunnen. Ik geloof daar zelf niet in, hè, want wij zijn al 23
18: jaar best wel stabiel daarin bezig. Dus je hebt de luxe om mensen te kunnen weigeren.
17: Ja, wij zeggen ja, nou, omdat wij altijd heel vast hebben gehouden aan het concept dat het concept is net zo belangrijk als een dj als het publiek. Ik geloof daar echt in.
18: Je zei House zou moeten gaan over liefde en nu wordt het langzaam doodgemaakt. Even over die liefde. Kan je dat uitleggen? Waarom is dance, muziek, liefde? Nou moet ik uitgaan
17: ...heel erg altijd heb verbonden met vriendschap en met lol en met mensen ontmoeten. En uh, met flirten. Dat ik mijn vrouw ontmoet op het feest. Uh, dat we nu getrouwd zijn en drie kinderen hebben. Uit het nachtleven is het ontstaan. En ik denk dat uitgaan en nachtleven een hele belangrijke rol speelt. In een, uh, heel, het is gewoon heel belangrijk voor jonge mensen om een stap te zetten in hun eigen identiteit te zoeken. Uh, waar hoor ik nou bij, waar hoor ik niet bij... Uh, je, je, je seksuele geaardheid bij wijze van ontdekken of niet. En uitgaan speelt daar een hele belangrijke rol in. En die muziek aan zich? Die verbindt. Want dansen dan? verbindt. Dansen verbindt als geen ander. Dat is een grootste schil hier met gitarenbandjes. is een iets andere verbindenis. Want je hebt meer een relatie met die artiest. En met elektronische muziek gaat het veel meer over verbindenis ook op de vloer. Veel meer over met elkaar dansen en, en daarin opgaan En dat moment van dat dus samen helemaal die muziek en beleven. Ik vind het een van de leukste dingen als je dan met z'n tweeën bent en dan één op één staat te dansen met iemand. Dus dat, is, vond ik, dat is te gek.
18: In zo'n massa van 60.000 ja, mensen.
17: Dat, dat denken mensen dat het alleen maar massa is. Maar uiteindelijk is het soms heel micro. En dan kan, het een, kan het op de dansvloer een, een, een kus zijn.
11: Ja.
17: Dan is het ineens heel micro geworden. Dat is een hele grote is dan heel klein geworden en heel puur. Ja, dat gaat dan voor mij over liefde.
10: Je bent nu
18: 43, vader van drie dochters, zeg je dan erbij. Ja. Uh, en je liet een filmpje zien uit de tijd van Thunderdome en de eerste gabberfeesten die je organiseerde. Dus toen je het zo 16, 17, 18 was. Herken je dat jongetje nog?
17: Nou, ik zie wel. Die, uh, de, 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 de rebellie of zo toen. Ik ben nu ook gewoon een nou ja, geconformeerde huisvader. Nee, ik geen huisvader, maar wel een vader natuurlijk. En, uh, ik kan nog een beetje tegen soms zijn met dingen. Uh, ik probeer wel iets, uh... ik ga niet alleen maar mee in de grote gedachten goed, ik probeer wel altijd even te kijken, kan het anders, kan het, zie ik iets, uh... dat zit er nog wel in. Het tegen iets zijn heb ik niet meer inderdaad, dat is wat veranderd bij mij. Toen vond ik echt dat er, ja, die hardcore muziek was gewoon echt wij tegen de wereld. En dat is toen wat veranderd, toen wij naar house muziek en uh, ja, vrolijkere muziek gingen luisteren, zijn we wel veranderd naar een love you all gevoel met bloemetjes in plaats van de duivel uh, uh, fuck het allemaal uh, dat is wel veranderd maar ik, ik kan er wel om ik, zie, ik weet wel wie dat jongetje was en waarom je het deed inderdaad. Uh, alleen ik ben dat niet meer
18: nee maar niet met een gevoel van spijt soms dat je denkt van was ik nee. nog maar zo
17: helemaal niet ik, ik, ik kan er juist enorm genieten van van elke vijf jaar weer vooruit en wat er verandert en ik geloof ook echt in de de theorie dat elke zeven jaar elke cel veranderd is in je lichaam. En ik zie mezelf ook als ik mijn foto's zie of uh, als ik mezelf terug hoor op interviews. Of, dat ik al echt veranderd ben en dat ik verander. En ik vind dat positief. Ik, ik, vind dat ook heel... ik hoop dat ik ook zo oud kan worden. En dat ik uh, heel positief kan blijven. En mee kan gaan met nieuwe uh, wat er speelt. En, en dat ik niet vast... Ik, ik vind het soms moeilijk als mensen vastzitten.
18: Maar over zeven jaar zijn al die cellen dan weer vernieuwd. Ja, doe je dan nog hetzelfde of kan het ook zijn dat je dan iets totaal anders doet of gestopt bent?
17: Ja, dat kan zeker. <laughs> ik, uh, ik voel nu wel, ook, ook tuurlijk als je je bedrijf hebt verkocht, dat het al anders is. Dat ik minder uitga is al anders. Uh, dus je kijkt daar nu al. ik voel dat nu al dat het anders is. Dus ik, ik zie mezelf niet over zeven jaar uh, er net zo uh, in zitten als nu. Dan denk ik dat ik wel uh, wat anders doe.
3: En Mikolau was dat in gesprek met Duncan Stutterheim... kort na zijn toespraak op het muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen. En na zo'n onderwerp is het natuurlijk logisch... dat je dan ook wat dansmuziek gaat draaien. Maar ja, logica, waarom zou je... We gaan luisteren naar Ella Fitzgerald, The First Lady of Song... met een mooi nummer van Cole Porter. Every time we say goodbye. Een liedje van uh, Cole Porter door Ella Fitzgerald. Every time we say goodbye. Daniel Day is de stadsdichter van Rotterdam. En uh, die sluit uh, deze week onze afleveringen af met een uh, gedicht. Een gedicht van iemand anders dat hem uh, dierbaar is of uh, dat hij mooi vindt. En uh, vannacht is dat het gedicht Brieven aan mijn moeder van Frank Koenengacht.
15: Frank Koenengracht uh, is een dichter die te weinig aandacht krijgt. Um, dat is mijn mening. Um, en dat is jammer, want het is een echt vakman... die heldere gedichten schrijft uh, waar toch altijd net iets mee aan de hand is. En wat misschien wel aardig is om ook nog te vertellen als anekdote... Uh, in 2005 heb ik samen met de dichter Tjeerd Bruinja uh, twee bloemlezingen uitgebracht... getiteld Kutgedichten en Klotengedichten... En uh, de, nou, de titel zegt het al. Uh, het ging dus over uh, de geslachtsdelen van uh, mannen en vrouwen. Uh, en ik had een heel mooi gedicht gevonden van Frank Koenengracht over het mannelijk geslacht. Uh, maar hij weigerde om in die bloemlezing te staan. Uh, en dat vind ik nog steeds erg jammer. Ja, waarom ik dat nou vertel, weet ik eigenlijk ook niet helemaal. Maar goed. Je zou denken dat dichters vrij zijn, maar nou, in dit geval niet. Uh, neem niet weg dat ik een groot bewonderaar ben van Koenengracht. Het gedicht dat ik ga lezen heet Brief aan mijn moeder. Moet je horen, mama. Luister je? Ik lees hier over een aanbod... waarbij zeer oude moeders met meestal zeer oude zonen... die om niet tastbare redenen niet meer bij ze willen slapen... een zwaan ter beschikking wordt gesteld door de thuiszorg. Het gaat om Hollandse zwanen. Ze zwemmen overdag rond, maar s'avonds worden ze opgeborgen... in prachtige vitrines. Ze worden thuis bezorgd en in je bed gelegd. Ze slaan hun linkervleugel om je heen. Dat is tegen angst voor duizeligheid. En ze leggen hun snavel op het andere kussen. Dat is tegen eenzaamheid. Sochtens worden ze weer opgehaald. Nou, doe het maar, mama. Je bent er immers voor verzekerd.
3: Daniel D. droeg een uh, gedicht voor van Frank Koenengracht... en uh, morgen zal hij uh, nog een favoriet gedicht uh, voordragen... aan het eind van Nooit meer slapen. Dit was het voor uh, deze nacht. Morgen dan, uh, zit hier Anton de Goede en hij ontvangt actrice Hanna Hoekstra... die een van de hoofdrollen speelt in de telefilm Sunny Side Up. Een thriller van uh, regisseur Laurens Blok... over een stel dat voor een romantisch weekendje vertrekt naar de Wadden... en daar blijkt dat er een traditioneel feest wordt gevoerd... waar buitenstaanders niet mogen komen... Ze besluiten desalniettemin te blijven. We spreken morgen ook met de acteur Joop Keesmaat... over zijn rol in het toneelstuk Een Sneeuw... naar tekst van Willem-Jan Otten. Het gaat over een verjaardag van een man die niet kan praten. Het is misschien wel zijn laatste verjaardag... maar daar praat dus niemand over. En uh, we zijn ook bij De Witte Vloed, een voorstelling van Sarah Moerenmans... waarin drie jonge vrouwen hun wildste fantasieën uiten... en daarin tegen elkaar opbieden. Via Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS... of via de mail, nooit meer slapen, voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En uh, ik hoop dat u morgen weer uh, luistert. En zometeen de nachtzuster Astrid de Jong is uh, klaar om uh, vragen van antwoord te voorzien... met uh, hulp van de inbellende luisteraars. Dat is het uh, concept. Veel plezier daarbij en uh, ik wens u een hele goede nacht.
8: Nieuws van
1: Malle Kanten.